0: Varför sprider du fake news på Twitter-shank? Okay, vänta. vi... Uh, uh, du har träningsverk.
1: <laughs> <laughs> har du träningsverk? Ja, men, i, igår skar jag ner en jävla massa järnskrot med skärbrännare. Mm. Och så tar vi sådana här stora bitar. Precis som skuret får man spola med slang så man inte bränner sig. När man, liksom, jag har ju handske på sig men det, blir, det är glödande järn som liksom, ska svalna. Och då kan väga 100 kilo eller 120 kilo en sån där bit om den blir riktigt tung. Och så ska man få loss den du vet och så kasta ner den du vet. Och... Så det känns i armar och rygg och allting. och man står i konstiga med skärbrännan du ja. vet och skär och så det är lite kongel okay. Man får stå lite akrobatiskt mm. och ja. Så när man kommer hem sen så är ju kroppen, du ser här på handen, det har ju sådana röda prickar. Ja. Det är ju när det kommer så, så här järnsprut som Off, brän, bränner, bränner. Ja, jag har ju benen eller likadana. Så. Ja.
2: Det ser ut som så här att du lika gärna kunde flippa burgar på McDonalds. Är
1: det det du gör på nätterna? Nej, det är det inte. Men sen var det Ragga, träff i Ragga-klubben i, Ragga i Bålstads och så åkte vi dit och så blev jag full med så Aha, igår okay. ja, Aha, Är du bakis? Nej jag drack inte så mycket Aha. Men lagom som man sover gott Så <laughs> mm. var jag lite så här slutkörd på morgonen. Okej okay, vi, har,
2: vi har en beef
1: ja.
3: ja Jag måste reda ut Jag har en beef med Malcolm okay. För vi, vi sågs backstage på Navids live show För typ fyra år sedan Fem år sedan vad var det Ja något sådant ja. Och jag, kom, jag har aldrig släppt det här Okej okay vi pratade om internet och du sa att internet är inte ett transhistoriskt event. Du sa ja. att
4: internet är bara en teknik. Ja. ja men det, det, det håller jag fortfarande med om idag speciellt givet uh, hur trasig världen håller fan på att bli nu med så här avglobalisering och allting sådant kan det visa sig att är att hela världen sammankopplad allting går i samma riktning slutet på historien den håller på att ta slut nu. så.
3: Ja men vad har det med internet att göra? Jag håller med dig om att det är
0: bullshit att vi når slutet av historien Nu kommer alla länder But I think it needs some context också. You, you need to know that you are right now Molesting Ashkans identity <laughs> <laughs> Ja,
4: ja nej, men alltså jag, jag, det, jag kanske är helt fel här Jag vet inte, jag har fel om allting Har jag hört folk säga Men alltså jag vet inte riktigt vad, vad du <laughs> menar med transhistorisk Liksom
3: Tra ja, men, okay. men Om det inte är transhistoriskt Då betyder det att internet är bara Som allt annat runt omkring oss Laptop, skyskrapor
4: Ja Det, det tror jag. Okay. jag Jag tror att det här, är, det här är en grej Som kanske inte alls kommer uh, Visa sig vara lika liksom Beständigt som många människor Trodde under de här uh, Allra gladaste dagarna
3: Men jag, vänta, jag tror att det låter som Att du kopplar ihop typ allt som har med västerländsk framgång att göra med idén om att liberalismen kommer ta över världen och alla kommer leva i frid och fröjd. Det är ju så här Fukushima, vad heter han? Fukuyama. Fukuyama. Ja, den köper inte jag heller, det är bullshit. Det är en religiös jävla utopidröm. Att bara man stoppar in liberal demokrati i världen så kommer allting bli bra. Mm. Det köper inte jag. Ska
2: vi andra lämna rummet? <laughs>
4: Ja, nej, men alltså, okej, okay, visst. Jag gör den är, tryck, kopplingen. Är, tryck,
3: är tryckpressen en sån här betydelselös? Vad då, man bara gör böcker med den? Det spelar inte så stor roll. Det är ingen viktig sak. För om internet inte är ett event, då är inte tryckpressen heller det. Och då är inte skriftkonsten heller det.
4: Alltså, om, om det är den definitionen som du använder, så visst, jag kan, jag kan hålla med om att internet bra. är på samma nivå som tryckpressen eller någonting. Okej, okay, bra. Då kan vi fortsätta här med andra saker. <laughs>
2: Det var den biffen. Ja. Ja. okej. Okay. Ja. han hade döpt sin dotter efter något internetgrej.
4: Ja, så. Vad då för
3: något? med de första fem bokstäverna som skickades genom internet när man kopplade ihop två datorer som var i två olika städer för första gången, så skulle man testa och bara skicka någonting för att se om det funkar. Så då skickade de ordet login. L O G N och så kraschade systemet efter L och O. Så det är de två första bokshäverna som har skickats på internet. Så hon heter Lou.
0: Varför garvar du för?
4: Nej men alltså det är... Ja, nej men vad fan. Okej.
0: I feel like if the internet were to collapse at some point in time mm. Ashkan would not like have a nervous breakdown or die or something that, like that. He would disintegrate. <laughs> <laughs> He would just <laughs> <laughs> <laughs>
3: disintegrate into the... <laughs> nej, vet ni, jag kommer bli glad. För att då kommer det visa sig att jag har rätt. För hela världen skulle kollapsa om internet kollapsar nu. Världen skulle dö. Nej,
1: äh, inte Ryssland. Nej, äh, inte Uralbergen. Liksom. De, de klarar sig utan all modernitet. Ja, fast alltså att bo i Ryssland, eller i
3: Uralbergen, det är som att... Vem vill bo så? De är redan kollapsade, så det kan inte bli sämre.
1: And how long will they last really isolated like that? Oh, they've been lasting for the several hundred years. Så har they, du... they don't know anything else. Men, men, Om du inte vet ja, något annat ja. än det vi definierar som medeltid. Mm. Och du är fin med det. Ja. det är som, du, hur länge försökte du bli av med afghanerna? Det går inte. Ja, men är, du har faktiskt rätt. För att så, så fort du
3: är ett samhälle som inte är beroende av böcker och ingen kan läsa och skriva och du har en gård med djur då lever du ju de facto i pre-1500-talet. Så Om allt som har uppfunnits efter 1500-talet går sönder så påverkar det inte dig. Nej. De behöver knappt elektricitet.
0: I Men är but, uh, but talking about Russia om if it's North
1: Korea? Det är inte samma sak. Nej, inte hela Ryssland. Nej, Moskva
0: det... skulle ju kollapsa.
1: Ja, M Moskva och Sankt Petersburg är väl de städer som är mest inne på 2000-talet. Resten av Ryssland är lite som Sverige på kanske 60 70 tal Malcolm, du skriver ju i jag tror det är GP.
3: Eh, om Inte att... nu för tiden Nej men du skrev en text i GP Ja eh, för Vid julas tror jag det var Så En god jultext mm. Där du skrev att väst ja, vilar för mycket På deras just in time princip Att allting ja. produceras för stunden skäppas iväg, det finns inga lager Och ja, med hela Fukuyama-idén Slutet på historien mm. är väst Det är bullshit, det köper jag eh, Vart ska man borra? Om man nu tror att västvärlden är så instabil och att den kan kollapsa. Vad är säkraste stället att vara på då och varför?
4: Det kommer inte att finnas så himla många säkra ställen just nu. Det kommer att finnas ställen som är mindre dåliga än andra. Och där tror jag faktiskt att väst kommer att vara mer dåligt. Speciellt Europa. Det här är en av de sakerna som verkligen har varit intressant att se. Nu har Sverige två miljöpartier... Ett heter Miljöpartiet och det andra heter Moderaterna. Uh, därför att det, det den klassiska definitionen på Miljöpartiet är ett parti som typ ah, men jag bryr mig inte om ekonomin, jag bryr mig om idéer och koncept och flum. Och så är en miljöpartist fattar inte vad man behöver cement till och blir förvånad när det visar sig att har man inte cement då är det svårt att bygga byggnader. Okej, okay, uh, så Miljöpartiet känner alla redan till, men de här sanktionerna mot Ryssland och liksom sättet som man har hanterat hela den här ekonomiska kriget leder nu till situationer där den internationella energimyndigheten gick ut med rekommendationer nyligen om att vi i Europa, vi borde ta och komma med ganska långtgående eh, långtgående så här åtgärder bland annat typ att folk som kunde skulle stanna hemma och jobba tre av fem dagar i veckan uh, vi skulle ha kanske skära ner maxhastigheten på motorvägar till 70 km h timmen eller någonting uh, och kanske ha begränsningar på att alltså privatfordon får inte köra på vissa vägar liksom, för att dra ner på biltrafiken därför att gör vi inte de här sakerna så kommer Europa att behöva ransonera diesel mindre än ett halvår och diesel, um, om några moderater lyssnar på detta så kan jag upplysa dem om att det är svårt att köra en lastbil en diesel utan diesel. Du kan inte typ sätta en hamster på ett hjul och ha det som liksom den drivande kraften i motorn. Du kan typ inte ens använda högoktan i bensin istället för diesel. Utan har du en lastbil som behöver diesel, då behöver den en diesel. Uh, och... Har du ingen lastbil som kan frakta vaniljgiflar till Ica-butiken, då blir det inga vaniljgiflar att köpa och då faller liksom lite av en pelare i det här fina västerländska konsumtionssamhället.
2: Varför säger du det här till Moderaterna?
4: Därför att nu har vi hamnat i en situation där um, på grund av det här kriget så... Är det ingen längre som bryr sig överhuvudtaget om den västerländska ekonomin? I, om, om man får välja mellan att kämpa för frihet och rättvisa och demokrati och skrika refugees, welcome och allt det där. Då väljer man det. Och sen så är det någon annans jobb, eller det är helst ingen alls jobb att tänka på så här: Okej, okay, men vad händer vad, vad händer med en industriell ekonomi? Om du inte längre kan transportera saker. På grund av att du är tvungen att ransonera diesel. Du är alltså tvungen att välja. Um, på. Som liksom så här. Okej okay, vi har så så många lastbilar. Som ska komma med Boston gurka. Eller vad fan det nu är med smör. Och typ hälften av dem kan köra. De andra hälften får stanna hemma. För att vi har inte nog med drivmedel. Ehm. Uh, Alltså det här, om du påpekar det då är du någon sån här Ryssland-vän idag i princip. But, but, can, can this can these energy needs be replaced
0: by, from other countries? Including Middle East uh, pff, uh, Azerbaijan, like all these places. Iran.
4: Iran. Ja. Det är en otroligt bra fråga och det är Klassisk sådan fråga som man ska ställa innan mm. man gör någonting som påverkar ens diesel liksom, tillförsel. Så. Det, och, alltså, du vet, det är bra att du påpekade den här um, artikeln som jag skrev den sista för GP då i, i början på december skrev jag den. Då hade Ryssland en sån här 200 000 trupper ish runt liksom, Ukrainas gränser då. Norr, den prickade du bra. Du skrev ja. att de har en invasionsfärdig styrka runt Ukraina. Ja, och de kan och som helst. Det mycket väl kan bli krig. Så liksom det här var någonting som jag som har fel om allting kunde påpeka i början på december. Kriget började inte i början på december. Det började i början på februari. Eller vad säger jag? i slutet på februari. 24 februari. 24. Ja.
1: 24
4: februari det här året. Så vi talar alltså om Få månader. Mer. Um. Under den tiden, hur många människor var det som tänkte så här okej, okay, vad för sorts ekonomiska effekter kommer de här sanktionerna ha? Vilka sanktioner funkar? Vad kan vi få alternativa energikällor? Vad såg ni i den diskussionen? Typ ingen snans. Finns den diskussionen ens idag? Nej, nej, den finns inte. Um. Alltså, så, du ser sådana här situationer att nu ska man börja ta reda på om det finns dieselproduktionskapacitet i resten av världen. Och här kan jag komma med svaret. Det finns det inte. Okay. Därför att Det finns en global dieselbrist. Därför att höra och häpna. Men all olja skapas inte liksom likvärdig. Utan det finns olika typer av olja. Vissa typer funkar jättebra för typ bensin, flygfotogen. Andra funkar... Väldigt mycket sämre för det men funkar väldigt bra för diesel och liksom andra saker typ asfalt och massor med grejer man gör av olja. Ryssland är en av de största oljeexportörerna bara om du ser till olja men det är också en andelen av det som är diesel är högre än liksom genomsnittet så. Så att länder som Storbritannien de importerar typ en, 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 sh, mer än 20% av all sin diesel från Ryssland liksom, beroende kanske till och med ännu mer, 25% av någonting av rysk kapacitet när det gäller raffinaderier och så. Och uh, så att det finns två problem här. Ryssarna har en ganska stor andel av liksom, den totala raffinaderi och produktionskapaciteten, men sen är det också så att alltså, som, som du påpekade innan det globala logistiksystemet det är pi Det är jävligt trasigt just nu. Um, så att även om du kan producera det här någonstans i Mellanöstern är det inte alls säkert på att de kommer att sälja det till Tyskland först för att Tyskland har bestämt sig för att inte köpa diesel från... Men hur hur paj är det egentligen? Alltså vi har haft pandemi i två år och saker har funnits i
3: butikshyllorna more or less. Mm. Utan problem. Inte Playstation 5. Inte Playstation 5, det tror jag vi klarar oss utan. Mm. Can we? Jag går ändå till webbhallen varje dag varit... och talar om de har fått in någon nytt. Ida har varit jätteledsen. Jag med, mm. jag med. Men förutom Playstation 5.
4: En, en annan sak som... Är inte det ett
3: mäktigt logistiskt system som kan stå emot en pandemi där halva världen har bara stängt ner sig?
4: Okej, okay, men problemet är att den inte har stått emot en pandemi Alltså det här är ju någonting som Kamrat Henrik Jönsson var väldigt bra på Som han på många <laughs> gånger om När vi träffades här att Varför Malcolm ställde då Henrik-frågan Var ingen som såg Att så här med typ, till exempel invandringskrisen Du tar emot En kvarts miljon människor Och sen tar du Din liksom, klocka här Och så kollar nu har tio minuter gått Landet har inte kollapsat Mission accomplished. Alltså varför är det folk som tänker så när de inte fattar att många av de här problemen har ledtider på liksom 5-10 år eller någonting. Och det är lite samma sak med logistiksystemet. En sak som till exempel har hänt under den här pandemin är att våran förmåga att producera nya bilar har mer eller mindre kollapsat. Så att om du går till en amerikansk bilhandel 2019, du vet... 2019 det kan lika gärna vara medeltiden för det är så jävla länge sedan um, men 2019 då tror jag det genomsnittiga liksom, antalet nyproducerade bilar som amerikanska bilhandlare hade var 4 miljoner liksom, liksom, om du går dit en tisdag så finns det fyra liksom miljoner nyproducerade bilar över alla bilhandlare så. Uh, idag så är det nere på det håller på att gå under en miljon. Och alltså det um, komponentbrist. Best ja, det beståndet av begagnade bilar, det har inte gått upp utan det är ju liksom ganska konstant. Begagnade bilar kan du inte köra hur lång tid som helst. Um, utan du vet för eller senare så går de sönder, speciellt om du inte kan tillverka reservdelar och liknande. Och då har du såna här uh, moderata miljöpartister som kommer och säger så här det vill bara att köra bilen lite längre då. Det vill bara, alltså. Ja, jag ser ingen systemkalops här. Bara att vi inte kan göra nya bilar. Det vill bara att köra bilen lite längre. Mm. Nummer ett, nu är det så att vi har sett eh, Östtyskland väntlistor på typ om du ska köpa en ny BMW. Det är som att köpa en Trabant back in the good old days. Du ställer dig på en väntlista, och sen så säger BMW att. Uh, vi vet inte när du får bilen vi gissar på ett och ett halvt år men det är ingenting vi förbinder oss till utan vi levererar den när vi har en. och sen så väntar du ett och ett halvt år och så får du ett brev om att Nej, du kanske får vänta ett och ett halvt år till för nu är det ett krig i Ukraina uh, massor med kaos Så här, folk måste släppa den här miljöpartismen och fatta att så här om du bor i ett iland det står för industriland du bor i en industriell ekonomi om den här industriella ekonomin inte kan tillverka bilar då är inte det en industriell ekonomi som visar uh, särskilt många hälsotecken. Därför att bilar det är liksom proxy för tillverkning av lastbilar och utan lastbilar då kommer alla att svälta ihjäl. Ja, men också
0: supply chain problems. Things have not been functioning well. Like supply chain problems in general have also been contributing a lot to, to inflation that's not sustainable.
1: Ja, alltså hela inflationen. Mm. Vi har nu ja. på detta.
0: Ja.
2: Mm. Men om man ska vara... Är inte in till det tillfälligt då? Kommer inte det gå över? Det Sist,
1: kom... jag var på som Mercedes-handlare för bara någon månad sedan och kollade Beställ jag en ny bil så gäller åtminstone ett år. Mm. Det, det de har gjort, vissa bilhandlare, det är att man har backat bandet lite och så tillverkar man bilar utan de här nya systemen som brukar följa med bara för att det finns chip till så man säljer bilar med lägre standard och då kan man tillverka ett gäng och sälja, ja. men då får du en bil med samma spes som du kanske hade 2012 eller 2013 de här senaste åren med de här, allt vad det nu är för någonting som håller koll på avstånd fram och bak och hit och dit man tar bort de systemen mm.
4: Och, och, alltså där har du liksom, Så länge som man kan tillverka sådana bilar Fortfarande om man tar bort Mycket av det här drivs ju på av olika så här, Miljölagstiftningar alltså den Miljöpartister Classic tvingar fram liksom, Alltså med nya eh, Utsläppsmätare och liknande liknare Fine eh, Och världen går inte under om man, om man Gör avkall på dem ett tag Men, men det st större problemet här är så här Att Tyskland har PPI-inflation på 26% nu PPI står för då producentprisindex. Uh, det är inte power purchasing. Right? Nej, 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 det är, det är Producer uh, Price producerprisindex. Uh, vilket går att jämföra med CPI, vilket är consumer price index. Men alltså, PPI mäter då hur mycket liksom priserna har gått upp för producenter av varor. Så de, på årsbasis så är en inflation på 26% om du ska tillverka en bil- och då säger folk sådana här riktigt smarta grejer som, ja ah, men vet du vad, den officiella inflationen är jävligt mycket lägre, Malcolm. Så här, okej, okay, nummer ett så här: 26 procents inflation, det här är apokalyptiska nivåer. Du kan inte ha ett civiliserat samhälle med sådana siffror, det går inte. Men det är helt sant att inflationssiffrorna som beskriver prisökningarna i väst för konsumenter, CPI, den ligger på ett modest och nu hör inte lyssnarna att jag gör jävla air quotes i luften när jag säger modest men ett modest 6-9-10% beroende på vilket land du kollar okej okay. vad folk upplever är att de går till bensinmacken och så kostar det dubbelt så mycket att tanka som för ett år sedan i många delar i USA maten kostar en 20-30% mer Hyran kostar en 30% mer, elen kostar en 100% mer och så vidare och så vidare. Men officiell inflation 6, 7, 8%. Vad det här betyder är att de socialbidrag och liknande som staten måste betala ut. Man kommer att höja de sakerna med 8% och sen om maten kostar en 30 eller 40% mer och bensinen kostar 100% mer. Tough fucking luck! Så alltså... Uh, du ser en situation idag där även de här officiella siffrorna eller liksom skillnaden mellan det, vad, vad staten går ut och säger att det här är den prisökningen som ni konsumenter egentligen har och som ni kommer att få ersättning för genom olika statliga system. Den är jättelåg. Sen är prisökningen uh, um, för typ om du ska tillverka en bil eller sätta en potatis eller, jag vet inte, göra en tandborste. Den är så här, Weimar-nivåer. Men oroa er inte. Ni får betala de priserna- men ni kommer inte att få några socialbidrag som stiger eller något sånt där.
3: Men om det finns ledtid på att systemet börjar vackna- mm. att det tar några år innan man ser effekterna- finns det inte också en ledtid på hur systemet anpassar sig- och försöker korrigera? För att alltså, det, det här globala kapitalistiska systemet som vi har- det är inte några nissar som sitter i ett rum Och kontrollerar skiten mm. Det är ett emergent ja. organiskt system. Jo, jo,
1: men det, det som kan korrigera görs Det såg du med biltillverkare, även lastbilar och Du kan ju tillverka lastbilar Alltså Om vi bara ska behöva tillverka en lastbil Så bara kan transportera från A till B Så är det något som nästa Vilket jävla gjuteri och mekanisk verkstad Som helst i Sverige kan göra Du behöver gjuta ett block och bakaxel Och göra en växellåda men om du bygger det på, med 70-talets teknik, vilket var skit bra lastbil. Jag har haft en lastbil med motorfång. De har, funkar hur bra som helst. Du kör 100 mil med sån. Men när ja, det inte finns drivmedel, när det inte finns el, alltså de här basvarorna, de kommer du aldrig ifrån. Vi, 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 vi står. Folk har redan upptäckt att någonting är fel på elmarknaden i Sverige.
3: Mm. Jag fattar. Men ja. så här, jag, jag, jag provade nu bara för att testa. Jag gick in på Teslas hemsida mm. och försökte lägga en beställning på deras nya bilmodell. Det gjorde jag också här om häromdagen. Gjorde du? Ja. Det, jag maxade den med alla så här autopilotstyrsystem. Liksom. Ja. Den badar i halvledare den här maskinen. Uppskattade leveranstid. En månad.
1: Alltså det där. Uh, Men de har egna De, uh, de, de uh, tillverkar väldigt mycket inhouse ja. de, de har Elon Musk De har Elon <laughs> Musk.
3: Musk Och låt mig vara djävulens advokat här Låt mig vara den här miljöpartistmoderaten Och säga att okej, okay, fine uh, Diesel uh, är Fakt, uh, lastbilarna Om vi ska ha avancerade lastbilar Så är systemet fakt, bla 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 Men Vi har färdig marknadsredo Teknologi för fullt Elektriska lastbilar Mm. Vi behöver bara el också Vi behöver där, el den, och den, den teknologin detaljer. har vi också Egentligen om vi, om vi bara Kastar ut alla som är emot kärnkraft ja. och, och gör ett jävla Kärnkraftsimperium ja. jag, vill ha, jag vill ha kärnkraftsreaktor i varje stad I stadskärnan Så ska det vara sådana här reaktorer Och så kommer det en massa vattenånga från Det ska vara en symbol på styrka mm och
1: longe vad heter det, longevity Men det okay. tar åtminstone fyra till fem år att få dem alltså
2: om vi nu, om vi, vi, vi... nu är du jävligt optimistisk.
1: Nej, Nej det, 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 det är bega... optimism det, det, det är bega... realism alltså, Jag, 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 jag skulle precis säga om vi skippar alla regler okay.
0: <laughs> Do we want to do that? With jo, power? Det är politiskt. Jo, jo
1: men det folk sitter och fryser och politiker riskerar att bli avsatt och folk står med höggafflarna på myntorget då kan man väldigt fort kluba igenom vilka jävla grejer som helst. Då, då kan byråkratin gå jävligt snabbt. Ja. Så säger vi att allting är grönt ljus, bygga här. Här är markklätten. bygg här, koppla upp mot elnätet. Så <hör> den fysiska byggtiden för kärnkraftverk skulle jag säga är 3-4 år. Kanske upp mot 5. Det beror på lite för att bygger vi kärnkraftverk idag så kommer den ju också drabbas av, viss, av, av, av,
4: av alla de här störningarna av produktion och grejer.
2: Mm. Ma Malcolm, är det realistiskt att bygga kärnkraft på 3-5 år?
4: Ja, om man sätter Filippa Reinfeldt på det så kommer det ju definitivt att gå bli klart i tid och till underpris så liksom, det är väl bara att klona henne och skicka henne till Tyskland Nej I men alltså I Vi teorin kärnkraft på 3 eller 4 år när de svenska på 80-talet ja. ja, alltså i, så att jag, jag håller med dig till, till, till ganska stor grad här. Att alltså det går verkligen att skära ner på massor med regleringar och liknande. Och faktiskt få saker gjorda. Sättet, du vet. Men när man ska börja göra det, det är det som är frågan. Om du upptäcker att du har en redig jävla energibrist. Du har massor med problem med att du inte kan liksom... Um, All den här tunga utrustningen för liksom byggbranschen. Oj, vi har inga reservdelar. För att liksom hamnarna är trasiga. Och typ Kina har låst ner och nu har vi brist på nickel. Um, det är precis fel tillfälle att börja. därför att alltså Man gör de här sakerna när man har en fungerande ekonomi utan 26 procents inflation. Och när man har tid att ta de här nya systemen i bruk. Och återigen, alltså jag... jag jag famlar lite i mörkret när jag ska försöka förstå vad det gör som vad förklaringen är att våra politiker är så otroligt värdelösa och här tycker jag att liksom Gud, må Allah förlåta mig för att jag säger någonting positivt om sossarna liksom, men så här de är de minst sämsta här, därför att Moderaternas politik framöver, det ser man redan nu om ni är ute på Facebook liksom politik har en punktlista punkt nummer ett, först och sista punkten, det är att säga miljöpartiet är dumma, det är miljöpartiets fel så om du väljer moderaterna att liksom, de blir nya regeringen då kommer de att säga wow, okej okay, vi... Europa är beroende av rysk gas nu har vi ingen diesel, etc, etcetera, etcetera. miljöpartiets fel, så rösta på oss i nästa val efter det här så kommer vi att säga att det är miljöpartiets fel lite mer, um, att, att vi var beroende av rysk energi, det här var någonting som var välkänt på 90-talet. Det var välkänt 2014 när Ryssland annekterade Krimhalvön. Så vad fan är de här jävla kärnkraftverken mm. som går att bygga på 3-5 år? Du vet, man börjar bygga dem innan man har slut på diesel. Det är jävligt mycket svårare att bygga sådana saker när man inte har diesel att köra maskinerna med. Och det här är ingenting, det är, inte, det är inte Nordkoreas fel, det är inte Putins fel det är inte ens Xi Jinpings fel att det inte finns någon i västvärlden som verkar kunna tänka efterföra. Och, och alltså det mest patetiska exemplet på det här som verkligen visar hur, hur illaställt det är det är ju så här att vi i väst har ju kommit med de här sanktionerna de här finansiella sanktionerna för att av olika anledningar så kan man ju säga att internationellt bankväsen du ska föra över pengar mellan olika banker, du ska göra betalningar i utlandet och så vidare det här kräver ju infrastruktur, ditt kära internet här bland annat um, äh, och, och de, den infrastrukturen kontrolleras väldigt mycket av väst av ganska förklarliga liksom, historiska skäl så du har SWIFT till exempel um, jag kommer inte ihåg vad det står för. Society for någonting, någonting, whatever. Liksom. Swifter i alla fall. Um, det här systemet som banker Clearing-system. Bank... Ja, precis. Clearing-system som banker använder för att kunna göra överföringar mellan varandra. Uh, vi i Väst kontrollerar de sakerna väldigt starkt. Så då har man använt den kontrollen för att se till så att um, Ryssland inte längre kan betala... Eller hantera euro eller dollar i sina banker. Och nu är det så att de här gasleveranskontrakten som, som ryssarna har. Nu vill de ha betalt i rubel. Exakt. Så liksom du vet, Frankrikes ekonomiminister går ut och säger så här: Vi har just förklarat totalt ekonomiskt krig mot Ryssland. Målet är att krossa liksom den ryska ekonomin och se liksom ryska barnfamiljer svälta hjälp på gatan liksom för att straffa Ryssland. Och därefter så går ryssen ut och säger så här, ja vi hör vad ni säger om att totalt krossa oss och ha svältande barnfamiljer. Okej, okay, fine. Men nu är det så här att de här euros och dollar som ni betalar oss, har ni utan liksom någon så här lagstöd eller någonting gjort att vi inte kan använda längre. Så därför vill vi ha betalt för den här gasen som vi fortsätter att leverera till er i en valuta som faktiskt är värd någonting för oss. Vilket är rubel. Vad håller då Europa på att säga? Alltså europeiska, liksom, eh, den politiska ledningen i Europa blir helt chockerad och säger: det här är ett regelbrott. Det här bryter mot kontraktet Vi hade ett kontrakt Putin Ni kan inte bara Ändra på Ändra på villkoren I kontraktet Det här är liksom som så här spartaner som åker Atena Bara, hallå Jag åkte ner hit för att sticka in det här I magen på en atenare Men han tog sitt spjut och stack in det i magen På mig, hallå personalen Får man göra så. här. Alltså, alltså, om man säger att man ska förinta ett annat land och det här landet levererar den gasen som gör att man inte fryser ihjäl och de säger, okej, okay, vi har vad ni säger, ni vill förinta oss men vi vill ha betalt nu i en valuta som vi kan köpa någonting för. And maybe bitcoin for friendly states. Ja, ehm. Mm. Um, Vänliga stater kan betala i sin egen valuta men ovänliga stater måste betala i typ i, kanske i bitcoin om, om de lyckas reda ut det. Eller guld eller rubel. Och, alltså, jag tar upp den här anekdoten dels för att den är så jävla festlig men sen också bara för att den visar på en brist på seriositet. Okej okay, om det är krig Sparta mot Aten du vet, förloraren får alla vuxna män dödade och liksom alla barn och kvinnor sålda som slavar. Ja men alltså, okej okay, fine. Men då gäller det för båda sidor. En sida kan inte säga att ett kontraktsbrott och få ett spjut upp stucket i magen när man försöker döda den andra liksom. Men det är där vi är på något plan. Vi har politiker som inte tar konsekvenserna av sitt eget agerande på allvar, överhuvudtaget.
2: Du Malcolm, angående kriget så skrev du ett inlägg för någon vecka sedan om ja. att på Facebook om att, eh, om att kriget skulle vara över innan veckan var slut, när veckan började. Du skrev något om att Ukrainas luftförsvar och flygvapen i utslaget... Eh, och sen skrev du lite senare att, att eh, Rysslands armé är tekniskt bättre och mer välorganiserad. Vad handlar det där om?
4: Alltså det där har ju folk gjort så jävla mycket av. Och det, 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 det bjuder jag på. Det bjuder jag verkligen på. Alltså, menar, man kan säga så här. Den första läxan är att inte uttala sig eh, överhuvudtaget om krig första veckan. Men den andra <laughs> läxan. den andra läxan är ju så här att... Eh, vad folk måste fatta är ju att det är två lite olika scenarier här. Alltså så här. Folk räknade ju, jag var inte den enda som räknade med att det skulle gå ganska snabbt. Det var många i liksom, statsdepartementet i USA. Liksom. Ja. Därför att det, det man såg var inte så här att jag vet inte, ryssarna tar fram liksom Avengers och bara utrotar alla med laserstrålar från ögonen. Utan det är ju att den, den ukrainska armén inte skulle vilja slåss. Så det var ju liksom scenariot som kriget skulle kunna vara över på äh, en vecka. Lissarna själva räknade ju med att ukrainska menar inte ville slåss. För ja. att de gick in väldigt...
3: De, de har ju FSB-agenter i Ukraina som gör enkätundersökningar bland befolkningen. Och då, där de mätte folks stridsvilja vid ett eventuellt krig.
1: Och det oh, visade, visade sig vara låg. Ja, så är hela den här invasionsplanen byggde på en kartan Ja, såg. gjorde Det gjorde de. They mean also
0: But isn't it also because most people thought that the Russian military is far superior to the
4: Ukrainian? På pappret. Alltså, men, men det, det där kan jag komma till, för det där är en, en intressant aspekt liksom, i Där skulle jag också kunna svara lite.
1: Hade ryska soldater och krigsmaskiner haft någon som helst eh, vilja eller motivation så hade de vunnit kriget redan i Ukraina. Nu... nu, nu den ex, alltså, Viljan att kriga i Ukraina är extremt låg bland ryska soldater.
2: Ja, men det är som att ta så här... Eh fotbolls-anekdot. Du kan ha två lag där det ena laget är betydligt bättre på pappret ja. på alla sätt, ja. men kommer lite halvmotiverade till matchen. Och så är det andra lag som bara, Supertaggade. Vi, har, vi har Real Madrid på besök på vår hemmaplan. Ja. Nu ska mm. vi fan krossa dem. Lite mm. ja, så. Här, här,
4: här måste jag flicka in eftersom liksom, du tog upp den här eh, liksom, eh, min beviset på att jag är liksom, Putin-trogen agent här. och Då vill jag liksom, ta varje sak i det här i taget, så liksom för att rensa luften. Men, men just det där med, okej, okay, ja, jag trodde att den här. Att det fanns en ganska stor risk, och det var jag inte ensam om. Det var, visade sig vara fel, men jag tycker inte nödvändigtvis att det var en dum grej att tro i början. Att alltså den ukrainska armén inte skulle ha kampvilja, så fint. Sen när det gäller det här om den ukrainska armén faktiskt slåss. Alltså, du kan ju inte seriöst tro fem Öra att en armé som har fått en hundratals miljarder kronor i stöd från Västerlandet där. Um, NATO-länder och andra, till exempel Sverige, håller på att tömmer sina egna förråd på avancerade vapen för att skicka över. Att det här ska gå över på en vecka, om, om båda vill slåss. Därför att det är inte är så här 20 000 ukrainska soldater mot en miljon ryska soldater, utan de är ganska nära i paritet. Mm. Och sen när det gäller det här folkvisdomen om att Uh, och, och på något plan är kanske det den, den poängen som folk håller på och liksom hoppar på mest där med. Hur kunde du tro att den ryska armén var tekniskt avancerad? Alltså folk håller på att sniffar lim på något plan just nu i Sverige. Alltså det är någon form av väldigt intressant masspsykos som pågår. Därför att, okej, okay, det kommer ut nya siffror hela tiden sen. 10 000 ryska soldater har dödats sedan en vecka senare. 12 000, en vecka senare. 15 000. 15
2: 000 är senaste siffran just
4: nu. Mm. En, en, en 500 stridsvagnar, en 1000 pansarfordon och så vidare. När var senaste gången ni såg en uppskattning på ukrainska förluster?
2: Det är en väldigt bra poäng. Det har inte jag faktiskt sett.
4: Det, vet du vad? Alltså så här. När man ska bedöma hur det går i ett krig. Det bästa sättet att få en bra bild det är att bara kolla på ena sidan som du vet kommer från extremt opartiska källor vilket är den andra stridande parten som sen säger ja, du vill veta hur många av oss som dött nej det där är inte intressant information alltså hur kunde det påverka liksom, bilden av kriget och veta det ni behöver inte veta det trust us och ingen ifrågasätter det alltså så här om man ska göra en bedömning så behöver man veta båda siffrorna här, nummer ett. Och när du har att alla är tyst överens om att nej, vi ska, inte, vi, vi ska inte ställa frågan ens. Då är det någonting jävligt screwy som pågår, nummer ett. Sen nummer två. Det finns en, en aspekt i det här som verkligen är att... Um, precis som... Den här. Äh, jag tänker er. Kriget mellan Egypten och. och um Israel, vad nu det heter liksom, när Nasser anföll alltså det, liksom, om du följde eh, egyptisk krigsrapportering så här, så här. vi har spöat de sionistiska hundarna hundra mil från huvudstaden liksom egyptiska armén går från seger till seger och sen liksom nu, har, nu krossade den modiga egyptiska armén, de här judiska banditerna, 75 mil från huvudstaden och liksom, vi fortsätter att segra och sen så här vi besegrade dem 25 mil från huvudstaden och snart är den israeliska armén förstörd. Och sen liksom, I förorten utanför Kairo så utdelade den egyptiska armén ett förkrossande slag mot israelerna som... De aldrig kommer att återhämta sig från. We're
0: still uh, being taught in schools that we crushed the Israelis, by the way. <laughs> yeah. like, the, the, the narrative vi we get in schools in Egypt, that, that basically we crushed them and we won the war without any blemish. <laughs> ja, alltså, and everybody believes krossade <laughs> ja, alltså, om,
4: om 100 mil från huvudstaden, 75 mil från huvudstaden, 25 mil från huvudstaden i huvudstadens förorter. Och sen så uh, vann israelerna, eller... Alltså officiellt sett så vann de bara för <laughs> bara för att liksom Egypterna, Egypterna ville vara snälla här och ge dem en seger trots att de egentligen skulle ha kunnat liksom, kräva vad som helst. Well,
0: well the 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 won well, the the one actually but it's just the Soviets that intervened in the, if the Soviets didn't intervene mm. we, we would have lost I mean everything.
4: Ja och, och, alltså det finns det finns den aspekten här också det är så här att man ser massor med liksom nyheter om seger och seger, och sen kollar man på en karta. Och så visar det sig att vi ah, vet var de här ryska förbanden, formationerna, de håller på att röra sig fram och fram och fram. Så liksom alla de här ädla segrarna som hela tiden kommer, eh, eh, liksom Ukrainarna spöa skiten ur ryssarna konstant. Ryssarna har ingen bensin, eh, och deras mekaniserade rörelsesförbanden då. De bara fortsätter att röra sig. Det, jag vet inte, de har kanske trollkara- från Hogwarts eller någonting- som bara, uh, han svingar sina trollspön. Jag ska läsa en sak- som Jens Liljestrand skrev- ja. nu när vi är inne
2: på det här- angående ett inlägg om- att Ukraina skulle förlora henne en vecka. Så här skrev han i Expressen. Det är lätt att kritisera i backspegeln- och det finns ingen poäng med att håna sig- för hans facit. För hans med facit i hand- absurda påståenden- om, den, om de ryska truppernas förkrossande kompetens. Nej, jag vill komma åt något annat istället. Tonen. Synsättet. Det är nästan förtjusta språket när han basonerar ut att folk vaknar just nu upp med upp helt yrvake till en värld med flera stormakter snarare än bara en enda liberal hypermakt.
4: Alltså, äh, ursäkta men jag tycker Liljestrad han är en så alltså jag pallar verkligen inte att liksom hålla på uh, och snacka om honom. Alltså nu är honom... det Liljestrand, det här och jag inte få svara. Ja. Nej, alltså, här, vet du vad? Jag har fel om allting. Inklusive min, min bedömning om Liljestrand, den får stå för mig. Så min poäng här är inte att gå, gå i clinch med honom, utan att bara meddela att jag är inte är superintresserad i av vad han hans liksom filosoferande överlag. Men den här grejen med... Um, Karaktäriseringen av någon sorts förtjusning över så här Vakna upp i en jävla multipolär värld helt plötsligt Det är inte förtjusning, jag är fan Alltså, rosenrasande och förskräckt när jag ser hur Vad som pågår just nu Alltså, det som jag lite skämtsamt refererar till Som den borgerliga miljöpartismen Högern högen i Sverige har vaknat upp och när de ser Miljöpartiet säger betong vad behövs betong till egentligen, hallå liksom, det finns massor med jävla borgare som säger att betong används i grejer men jag, jag kommer inte ihåg sista gången jag använde betong, okej okay, nu är vi där med bilar, så här ja men du vill Ta cykeln till jobbet istället. liksom Vad spelar det för roll om man har biltillverkning egentligen? Vad spelar det för roll om man har energi? Vad spelar det för roll om människor har råd att ta sig till fucking jävla jobbet? Det är frihet och demokrati och vi ska byta ut Putin mot någon så här Boris Yeltsins lik eller något sånt där. Alltså, det finns noll krisinsikt just nu. Noll. Och, ehm, um samtidigt så liksom du, du har sådana här siffror som 26 liksom PPI inflation det här, du måste vara redet gammal typ 110 år gammal eller någonting för att komma ihåg senaste gången det här hände i väst och om du kommer ihåg senaste gången det här hände i väst då är du fan inte upprymd eller entusiastisk inför framtiden för senaste gången som det hände så dog det typ hundratals miljoner människor Men det thing is i think it's even
0: it's it's worse than that because Most of the focus in the West is on Western countries, oh. and that's understandable. But the thing is, like right now in Egypt, for example, Egypt is the number one importer of wheat in the world. Yes. Uh, and they are not getting wheat anymore. Yeah. And the thing is, uh, bread in Egypt is very heavily subsidized by the government. Yeah. Uh, and now they have to pay incredible amounts of money in order to keep the people fed. And also, fuel in Egypt is subsidized. Uh, Egypt is not rich in oil. Uh, and the inflation... It's like the EU party's politics, but precisely exactly right. Yeah, something like that. But, and the inflation has been climbing very fast. The Egyptian pound has been basically collapsing. And at some point, the government, it's possible that they are not able to feed the people. And the last time that happened, that they tried to remove the bread subsidies, I think it was in the end of the 70s or in the beginning of the 80s, people because they couldn't feed their children they mm. went out into it was called bread riots they went out on the streets and the army had to shoot like they basically shot people on mass yeah um so there would be like famine in when den, den, den gången vann den yeah. egyptiska armén vad sa du den gången uh, vann den egyptiska armén but uh, <laughs> they they won yes but at the same time they reinstated the subsidies Because Aha. they thought it would be too dangerous to... Det var en
1: israelisk
0: seger, alltså. <laughs> oh. mm. uh, so, 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 and, and, and the West does not exist in a vacuum, so if all these countries in Africa and the Middle East that are not rich in oil and are dependent on, on wheat and grain from, from Russia and
4: Ukraine mm. collapse... <laughs> ja, alltså, det här är den, den intressanta grejen. Jag, jag tycker personligen inte att... så. här. Moralkakor och liksom vem som har rätt och fel och vem som är snäll och god. Det här en bra kompass i internationell politik. Därför internationell politik funkar så att om du är stark och har fel, då vinner du. Om du är svag och har rätt, då förlorar du. Och, och du vet, har du rätt, då behöver du bli stark, starkare än, än dina fiender. Och är du starkare än dina fiender, så behöver du inte ha rätt. Så att alltså, men den här, den här moralismen i väst och i Sverige moraliserandet över liksom hur jävla snälla och gå fina vi är alltså det står mig i halsen av en väldigt enkel anledning. Därför att okej, okay, det har dött jag vet inte vad, typ en 20 000 människor eller någonting kommer inte att få säkra siffror innan, innan kriget är över. Men kanske en 20 000 människor varav en, en stor andel, hälften är soldater i Ukraina. Det är ingenting, men jämfört med kriget i Yemen eller liksom bara luftbombningen av Irak innan man gick in så det är inte stora siffror. Okej, okay. för det här, den här, äh, den här hemska konflikten så är man i väst beredd att säga så här att vet du vad, vi ska slåss till den sista ukrainska staden i jämnad med marken den sista droppen blod, liksom Ukrains blod har flödat, och till liksom den sista ukrainska barnfamiljen har stuckit och börjat leva på svenska barnbidrag, um, hellre än att ge upp en princip. Okej, okay. om du är i Egypten, vad du hör då, det är väst som säger vi är beredda att offra ert land. Vi är beredda, alltså okej, okay, Egypten kanske kollapsar in i anarki och svält, men det är ett pris vi är beredda att betala i Stockholm för att alltså, sticka tummen i björna i ögat but, but på en hemska strömmen. Men <laughs> <laughs> ja, ja, det är inte så att de
0: 100 miljoner människor kommer
4: Ja! Ja, alltid Och typ ledarna i Egypten, de kommer att höra det här och tänka så här. Okej, okay, vet du vad? Väst suger. Vad får jag ut av väst annat än så här, bara idiotiskt alltså Viljan att försöka mäkla någon sorts hållbar fred från, från västsida i, i Ukraina är jävligt låg. Alltså Adam Svejman skrev ju en artikel om att, som, som på typiska Svejman vis var väldigt försiktig och liksom väl argumenterad så för att det vore bra om kriget fick ett slut innan massor med onödigt lidande hände. Och så som liksom fronten ser ut så är det inte så att man kan kräva att ryssarna lämnar tillbaks uh, um, liksom säck och betalar en tusen miljarder euro i krigsskadesstånd och ger upp Krim halvön. Utan så här, uh, båda sidor måste få någonting som de... Liksom så att de känner att de kan gå ifrån förhandlingsbordet med någon sorts seger det, det är det enda sättet att få fred och då blir Sveiman ansatt av massor av människor som kallar honom landsförrädaren, Putin förstör och liksom sånt där hans, han, hans familj kommer från Ukraina så. men, men liksom det finns någon... vad? Ja då är det igen, ja, ja men verkligen liksom. ja, Någon borde ju ställa honom inför riksrätt Eller bara liksom skicka ass av bataljonen För att avrätta honom på kamera eller
2: Men då Malcolm, vad, vad, vad tycker du att Väst borde göra? Är, är det fel att till exempel skicka Vapen till, till Ukraina?
4: Alltså, vad man måste göra I slutändan är att tänka liksom, Vad är det man vill uppnå här? Liksom, vad är poängen med våran, liksom, våran Sida i konflikten? Och poängen, så som den inte är riktigt uttalad men liksom underförstått, det är ju att försöka bevara en unipolär värld. Um, och ni har ju alla hört de här grejerna. Ja, vet du vad? Men du vet om om Kina etablerar en militär bas i Mexiko, då skulle USA invadera för de har Monroe-doktrinen och bla, bla bla Det här är hyckleri från USA. Ja, alltså, alltså, hyckleri, jag har inget problem med det. Alltså, hyckleri är ett, ett privilegium för den starka. Inom liksom, internationell politik.
1: Det funkar likadant i Sverige. Varför får ja. hyckla alla sossarna hela tiden. Ja.
4: Alltså, precis. Och liksom så här, så den tiden som USA var starkt nog att kunna invadera Mexiko om Kina placerar ut robotar där eh, samtidigt som man var starkt nog att kunna säga till alla andra länder att om, om ni klagar på att um, vi placerar ut robotar ta flack liksom. Ni är för svaga för att göra någonting åt det. Den tiden är antagligen över. Och sättet som man nu försöker liksom trycka tillbaka den här tandkrämen i tuben är någonting som skadar väst mer än Ryssland. Därför är jag inte för det. Um, och alltså, Sen är bara grejen så här, om ni tänker er att om Ukraina skulle vinna det här kriget Givet att man har utkämpat ett lågintensivt inbördeskrig där man, alltså, de här rebellerna i, i, i Donetsk folkrepubliken har fått stöd från, från Ryssland, ja. Men det som folk inte talar om det är hur jävla snåla ryssarna är. Um, det kommer ut någon sån här bok som heter typ 80 dagar i slavjansk snart på, på engelska. Läs man den såhär... Alltså så Ryska klienter, och det gällde även under kalla kriget, alltså de får inte massor med hjälp. Det är inte så att du, du är fem killar och de bara vill du ha en hundra miljoner rubel och typ tiotusen fabriksnya pansarskott utan liksom... Poängen här är att det fanns jävligt mycket organiskt missnöje i de här östra delarna vilket, är liksom, vilket man såg 2014. Och sen i efterhand så när ryssarna ser att de här människorna inte kommer att bli förintade på fem minuter så börjar de rulla in med stöd. Men den idén som man som är kälkborgare har i Sverige om att det här är liksom bara någon astrotörfad PSYOP alltså det stämmer inte. Så du har ett land som är splittrat och nu har du en konflikt med ryssar som invaderar Ukraina. Och ukrainare som då, nationalister som håller på att klaga på Facebook och Telegram och liknande över att de här jävla rottorna, de här förrädarna i liksom Mariupol och liknande, tar bilder på, du vet, där ukrainarna gömmer sitt artilleri eller sitt bränsle och bara rapporterar det till ryssarna. Det här, alltså du vet. I situationen där Zelensky-regeringen tog tillbaka de här områdena det skulle inte bli någon jävla dagis där man pratar ryska. Kommer inte att bli de, vet att de här får ha sina egna partier som man lyssnar på för att ta tillvara de nationella minoriteterna. De partierna har vi förbjudits nu för övrigt. Utan vinner Ukraina det enda sättet som man har kontroll över de här donbass sen är att syssla med etnisk gränsning. Så här Man kommer in med lite sådana här balla killar, liksom fotbollshuliganer, turned soldiers, Arkans tigrar, azov bataljonen, liksom. och börjar skjuta folk tills liksom, folk fattar vinken och drar till Ryssland så. Och det här är, liksom, är det det som vi slåss för, liksom? liberalt västerländsk etnisk gränsling. Liksom. Jag förstår inte riktigt vad men, folk tänker men, sig. Men är man
2: medveten om det? Då? på samma sätt som man inte var medveten om när man hjälpte eh, Afghanistan mm. blev jag med ryssar. Va, va? Wait, do they really think this is unavoidable?
4: Med etnisk gränsning oh. i, i Ukraina. Alltså ja, du vet när, kolla, när ett främmande land invaderar Ja men tänk dig liksom så här, du vet bittert jävla krig finnar och svenskar hatar varandra bittert jävla krig mellan Finland och Sverige där tiotusentals eller hundratusentals människor dör och så visar det sig att liksom, jag vet inte även om det bara är 10 av av tårnefinnarna eller någonting som, som hjälper en finska armén döda svenskar finns ingen fucking chans att de kommer att lämnas i fred därefter eller vice versa, ingen chans i världen Menar det är du inte att så det här det är någon så här allmän universell lag? Ja Ja, ja alltså I, i...
3: Varför, varför rensade inte Iran ut araberna Efter deras krig med Irak uh, Jag har inte superbra koll på Det bor l... skitmånga araber i Iran Det finns ingen efter det, efter kriget, Ira ja. iran kriget. Då borde ju samma logik hela där mm, ja, Att Irak nej. invaderar Iran Det blir krig och sen när kriget är över Så kommer de bara skjuta alla araberna ja, alltså, Jag tror hur... att
0: det, 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 är, det är många också I och
3: för sig de araberna är ju iranier
0: de är inte shia. And, and ah, det är shia. Det right. är
4: slakt like halvt ah. irakiska shia. Ja, yes. mm. du har rätt. Jo, det var sunnis på den
0: andra hand. Det ah. would ah. have varit a problem. This, uh, ja, ja uh. alltså uh. så
4: här. Okej, okay, men det, det där verkar ju vara liksom svaret då, eftersom mm -hmm. liksom den här sektarianismen i, 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 i Mellanöstern många gånger säger så här: Shia och sunni. Under Saddam var det ju så att ibland så visste man inte vilket man var typ, därför att folk som gjorde för mycket väsen där alltså de förlorar lite fingernaglar och sådana där <laughs> grejer ganska snart så de visste att hålla käften precis som under Titos Jugoslavien och sen du vet proppen går ur och så har du så här sunnitiska miliser som liksom borrar ut ögon och knäskålar med blacken liksom borrar och sånt där alltså det var ju helt psykotiskt under ett tag i, i Irak Okay, Malcolm, Under vi... Bosnien och Serbia still? Ja? Under Bosnien och Serbia still? Det finns, ja, det finns väl en del jag vet inte hur många men, men ja.
2: om vi ställer en direkt fråga. sätter vi backar i tiden en månad Ryssland går in i Ukraina väst eh, vill undvika krig de vill ha fred vad tycker Malcolm att väst borde ha gjort och vad ska de inte ha gjort?
4: Alltså, det bästa vore ju verkligen om, alltså, här kan jag ju hålla med alla de här jävla kälkborgarna, att det bästa vore om det 90-talet kunde vara för evigt och man bara kunde på något plan krossa den ryska ekonomin och allting sånt där alltså målet är väl kanske inte ett problem men vi är inte starka nog så att det man får göra här är ju någon form av triage, liksom. man får se vad, vad är det som vi kan faktiskt åstadkomma um, och
3: då blir det ju att leverera vapen men låta rysk ekonomi vara kvar för vi har inte musklerna
1: att döda deras ekonomi.
4: Nej, jag vet Om jag inte. Jag det
1: är rätt. Nå, nej, men det är en det är en superdum kombo. då, då finansiera för ryssarna. Så att, alltså, ja,
4: det har vi inte haft problem med förut. Uh, <laughs> ja, men alltså leverera vapen okej, okay, fine. Men vad kommer att hända med de här jävla vapnen? Vi har levererat hur mycket vapen som helst. Alltså, så här, ja, det andra alternativet är väl som tyskarna och bitvis fransmännen initialt gjorde. Tyskarna vill ju inte
1: hjälpa Ukraina och jag tror Tyskarna till och med försökte sätta lite press att Ukraina ja. skulle gå ryssarna till mötes så att lova att inte gå med i NATO och lite annat. Ja, här.
4: exakt. Ja, men alltså det, det, pressen måste fan vara på Ukraina på ett plan att, att fatta att hjälpen från väst är inte hur obegränsad. Så att liksom det funkar inte att ha helt oansvariga. Så att vet du vad Joe Biden kommer att hjälpa oss att typ återta krimhalvön, han kommer inte att göra det. Och det är bara dumt för er att tro det.
2: För att de inte är med i NATO? Ja.
4: Nej, alltså de är inte med i NATO därför att ingen vill ta en väpnad konflikt med, med Ryssland. Okay, I, I, I... Men då
2: kan vi ta det samma med Sverige och Finland då. Mm. Om, inte, så här, om inte vi är med i NATO så kommer inte de, NATO eller OVS hjälpa oss om de kommer till Gotland. Nej, de kommer inte hjälpa oss. Nej, de kommer inte <laughs> Nej, alltså
4: kolla, grejen med, grejen med såna vet, här... Jag vet inte
2: hur de kommer hjälpa oss om vi är med i NATO, mm.
1: men... Nej, alltså, såna, kolla, såna,
4: här internationella, såna här internationella fördrag de spelar fan ingen jävla roll. Därför att Problemet med internationell politik är att det finns ingen högre stående makt. Vilket gör att alltså, det är ingen som straffar dig om du bryter mot ingångna avtal till exempel. Så idén om att så här, USA är tvunget att skydda Estland på grund av att det står att de är det på ett papper. Men jag tror till och med att liksom, äh, jänkarna faktiskt medvetet försvagade vissa formuleringar i fördraget så att alltså, de är skyldiga att ta... <laughs> ta uh, um, take actions which are deemed necessary och om man funderar på vad det betyder så kan det säga att uh, vi har just fastslagit att, så här, att uh, projicera att Estlands flaggas färger på kapitolium det är det som är nödvändigt att göra om de blir invaderade så nu har vi fullföljt våra våra åtaganden. Här.
0: I I think don't know what Biden would do if a NATO country is attacked but I can totally see if Trump was in charge he would not intervene. Nej. Like, This is is <laughs> 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 ja, men, det är likaså Estonia. Vad är Estonia?
4: Det så liksom det, det stora problemet här också som folk inte fattar och det här är det som återigen liksom den uh, Moderata miljöpartismen har verkligen liksom förgiftat det här landet att en av de värsta grejerna som har skett med de här sanktionerna och det här är det liksom århundradets självmål, det är helt förbluffande faktiskt. Det är så här. Um, USA gick ut och sa att man fryser uh, Rysslands räntebärande papper, statsobligationer. Mm. Och vad folk lätt glömmer för sättet som vi talar om det här, att man köper eh, obligationer och så vidare att en obligation är inte en egendom det är ett lån mm. eh, att köpa en statsobligation är att skaffa sig ett papper och det är ingen som tar leverans på de här papperna liksom. du, du, för att det är ingen poäng men du, du, du äger nu ett papper där det står att den amerikanska staten kommer att betala dig x antal dollar vid det här datumet och um, förbinder sig och göra det. Och priset är alltså x minus någonting, några procent liksom. um, Så att du lånar, du, du ger pengar i utbyte mot att den, här, den amerikanska staten lovar och ger dig så så mycket pengar vid det här datumet. Jänkarna gick ut och sa, nu, i, eh, mot Ryssland från och med nu, vi förbehåller oss rätten utan någon laglig process utan någon internationell lag bara på vårt fria sjön så kan vi, trots att det står på de här statsobligationerna att vi är skyldiga att betala tillbaks. Vi behöver inte betala tillbaka lån om vi inte känner för det. Det här är inte en superbra grej för att inspirera um, tilltro till en persons Uh, kredibilitet liksom kreditvärdighet om någon säger att jag har en rätt att inte betala tillbaka pengar som folk lånar mig av vilken anledning som helst när som helst och ingen kan göra någonting åt det till mot det är inte vilken anledning som helst nej det är anledningen att, du vet, att ryssarna är dumma eller att Ryssland invaderade ett land okej okay, ja och var någonstans i uh, det avtalet som man ingick, så vilket liksom en, en statsobligation är på något plan. Står det att, ja ah, vet du vad, det här gäller inte om du invaderar ett land. Det står ingenstans av en väldigt enkel anledning. Uh, därför att det är inte en del av dealen. Alltså, om du uh, uh, förklarar att du har rättigheten och det är du själv som bestämmer. Vad kriterierna är. Att inte betala tillbaks. Ja vet du vad, Duterte sa man som är elaka saker om knarklangar, Ja vet du vad, Xi Jinping ur tänker inte betala tillbaka i det. Ja vet du vad, jävla Jimmy Åkesson är Sverigedemokrat. Fan ska han ha pengar för? Så här, du vet, man gjorde inte de här sakerna mot Nazi-Tyskland. Och det är få människor idag som är beredda att gå upp och säga så här, vet du vad i tyskland alltså, det är ingen jävla skurkstat de är ju helt normala. Anledningen till att man inte gör sådana här saker det är för att liksom det internationella systemet, oavsett om man tycker om det om man tycker om globalism eller att vi ska alla bo i byar, men globalism funkar på ett par väldigt grundläggande regler som alla måste respektera. Alltså att jag som folk ska hålla på och håna som någon kommunist måste påpeka detta är helt absurt, men den mest grundläggande regeln här är respekt för äganderätten. Okay, but
0: but then again one can say that an invasion of a sovereign state has become right now at this point in time a red line that
4: well the world is not willing to accept. <laughs> uh, <laughs> och det är ju att respektera äganderätten om du invaderar Men... en annans land. Nummer ett så här: om vi tänker oss de människorna som, alltså de länder som är med på de här sanktionerna, så är det så att det är hela Europa, förutom typ två länder på Balkan och Vitryssland, Serbia strånk, det är hela Nordamerika, förutom Mexiko, så liksom två delar av Nordamerika. Det är inget land, noll länder i Sydamerika, noll länder i Afrika och det är tre länder i Asien det är Sydkorea, det är Japan och Singapore och sen har du Nya Zeeland och, och, och Australien, det är de länderna som är med på sanktioner så Indien, nej, Kina, nej Mexiko, nej, Brasilien, nej typ alla länder i Sydamerika, nej uh, det är ganska många länder det är inte ett enda land, inklusive Israel i Mellanöstern som är med på de här sanktionerna mm. så liksom det här med att hela världen håller nu med om att typ invasion av länder är en red line nej uh, och som sagt du vet folk tyckte inte att det var bra att invadera länder på 1800-talet eller på 1900-talets början det, det är dåligt men du vet man respekterar de här sakerna därför att problemet här är inte att du vet det är elakt mot Ryssland och att sabotera sin egen kreditvärdighet. Skit väl fan i vad som händer med Ryssland. Men problemet är att när du väl börjar sabotera din egen kreditvärdighet då är du, för att använda en vetenskaplig term här du är så jävla fuck om du är USA. USA har en 100 miljarder dollar i handelsunderskott när det gäller varor per månad. Det är en biljon kronor, nästan i nuvarande växelkurs. I, I termer av liksom fysiska varor som de importerar. Som de skickar i utbyte papper där det står: om du, Äger du det här pappret så kommer du få betalt.
1: Och nu får inte
4: ryssarna betalt för sina papper. Nej, och alltså så här: du vet, den största ägaren av liksom sådana här äh, treasury notes det är Kina. Kina är nummer ett på liksom listan över andra länder som den här sortens drag kommer att drabba. Men I praktiken så har USA köpt en massa prylar på kredit av Kina. Ja, exakt. Och så sabbar de sin egen kreditvärdighet. Alltså du vet USA utan om, om de inte längre kan exportera papper eh, som du vet folk inte använder för att liksom värdet i pappersmassan liksom, utan för löftet. Som det här papper, pappret bara är en symbol för. Om de inte kan göra det, då måste de tillverka en biljon kronor i månaden. Mer i brödrostar, telefoner, snickers, liksom Nike-skor och så vidare. Inhemst. Och skicka det till Sydkorea, Kina och så vidare. Det finns ingen chans. Det finns ingen chans. De kan inte göra det. Alltså, den, den, den närmaste... Alltså det närmaste Exemplet på någonting som, som USA idag, det är typ Rom De här stora städerna i liksom Centrala italienska halvön så här, Rom som var en miljonstad Och då fanns noll chans Att bönderna i Italien skulle kunna Förse Rom med mat, utan Det var Nordafrikas jobb Sen så kommer det massor med pirater och invasioner Och så vidare och, och liksom hela den här Varukedjan kollapsar Rom blir sedan en stad på tiotusen liksom, Mindre än Enköping Uh, mm. ganska snart uh, från att vara världens största stad därför att hoppsan, det fanns ingen mat längre um, en kollaps av det här uh, handelsunderskottet för USA kommer att leda till en politisk och ekonomisk kollaps i USA som kommer att få Sovjetunionen att framstå som en piknik på tal
3: om mat eh, förutom att Egypten är världens största importör av vete på den listan högt upp hittar du även Kina Mm. Du hittar Kanada mm. Du hittar också Turkiet Ett mm. NATO-land eh... De importerar svenskt
1: vete faktiskt mm. Vilka turkarna? Ja. Mm. Eh, eh, faktiskt till och med Egypten eh, Säljs det svenskt vete Italien importerar jättemycket vete från Sverige Åh oh, fan
0: mm.
2: Mm. Men när kommer den här kollapsen i USA Inträffa?
4: Alltså Alltså den, vi, har, vi har kommit mycket närmare den nu. Därför I like att... that Mustafa is treating Malcolm
1: like an oracle.
0: One <laughs> <Ja>, <men, laughs> alltså... is the US collapsing by the way. <laughs> Han
1: förutspår att ryssalna vann kriget efter en vecka. Så vi ska lyssna på nästa förutsägelse. Okay.
4: Huh. Nej, nej men alltså du vet... Fine, det här, det här kommer inte att hända Allt är så jävla chill just nu Det är bara, bara att trycka på snusknappen Men här kommer jag med en felaktig liksom, observation helt enkelt En total som man bara kan ignorera um, Vilket är att Vi har kommit mycket närmare Liksom den stunden Och när man pratar med så ekonomer Och liksom, andra människor med, med Tveksam intelligens um, så här, vad folk säger då är så här, du vet Kina är den största ägaren av såna här treasury notes. Och du vet, de skulle aldrig avyttra de här sakerna. För då skulle de kollapsa i världen när man försöker sälja av dem, och det skulle krascha den kinesiska ekonomin. Vilket gör att så här, USA kommer sitta i oroppat bo för evigt. Okej, okay, men du vet, USA skickar just signalen att de bryr sig inte de kan säga över en natt till kineserna att allt det som ni trodde att ni ägde det är värt noll nu. Vi kommer inte att betala tillbaka några skulder överhuvudtaget. Så att även om kineserna realiserar de här sakerna med 2% då är det bättre än 0%. Och kineserna vet nu att sekunden som det blir en konflikt över Taiwan eller någonting annat alltså båda planerare i Washington och Beijing ser inte en konflikt som en, en om det händer utan när det händer. Och när den konflikten kommer så vet kineserna att det här vapnet kommer att användas. Och därför så kommer de att behöva liksom sälja av de här grejerna och bygga alternativa finansiella system. Tror inte du med tanke på hur det
2: går med Ukraina och Ryssland nu att kineserna är mer rädda och försiktiga?
4: Alltså den grundläggande problemet med, med Ukraina i den här konflikten är att jag tror att alltså folk i väst, vi är fasta i vår egen kool -Aid. liksom Vi köper vår egen propaganda på ett sätt som man inte gjorde, um, jag tror inte ens folk gjorde liksom på gatan i Egypten. så. Um, jag tror att folk bara fattar vad det betydde att striderna liksom rörde sig 100 mil från Kairo till 50 mil och så vidare. Det var ingen som bara, åh oh, fan du vet när det är på Kairos gator då kommer vi verkligen att krossa dem, utan alla fattar att det här är officiell propaganda, vi håller på torskar. Men det, alltså det det är någonting riktigt galet i luften kring liksom den här bedömningen om, om, om den ryska arméns stridskapacitet. Därför att folk nappar som fan på vilken liksom sån här uppenbart absurd historia som helst som man kan hitta. Så kommer de konstruera ett narrativ kring det som liksom bara är eh, helt i linje med liksom sina egna förutfattade meningar Och George Orwell som var den här brittiska liksom överklasssocialisten han slogs i Spanska inbördeskriget Och han sa ju hans observation av det var liksom att det var ett extremt såhär sajopat krig för att använda en, en modern term, alltså han sa att Visst, Jag visste att så här journalister gör att allting som, inte, som står i tidningen inte är sant, men det var först i Katalonien som jag såg exempel på alltså, tidningar här hemma i England som skrev om stora alltså strider heroiska liksom, fältslag på områden där inte en kula hade avlossats och som avfärdade som förrädare och desertörer människor som liksom var mitt uppe och liksom blev beskjutna av artillerield. och liksom där hela så kampanjer trollades fram ur ingenting i folks fantasi och det blev bara liksom tillhörde kommunisterna socialdemokraterna eller de konservativa liksom beroende på vilken sån här fantasiberättelse som du, du köpte någonting väldigt liknande pågår i, i Ukraina och jag kan ta ett par exempel bara för att problemet med många av de här stories är att om man tänker i två minuter då fattar man att det här kan inte stämma. Men, men folk vill inte tänka i två minuter för att de vill att det ska stämma. Så. Allt det här med att du vet ryssarna har soppat torsk. Enorma logistikproblem som visar att den ryska armén um, är jävligt... Liksom, som gör att Jens Lillisrandt kan skratta åt den dumma Malcolm som tror att den ryska armén har liksom, tekniska färdigheter. Så här. Jag tror att ni har sett... För det här har blivit lite av en vandringssägen liksom. Men Jag tror att ni har sett den här jävla videon Det är en sån här rysk bandvagn Specifikt en sån här BNP1 Från typ 60-talet um, Och så är det några sån här Vilsna ryska Rekryter som står utanför den här bandvagnen Och så är det en ukrainsk Onda som säger så här Vad har hänt? De säger "Sluta på soppa och så bara, Vill ni ha skjuts tillbaka Till, till Ryssland? Och de bara, äh, vad är ni på väg? Ja vi vet inte en miljard boomers över hela väst har liksom kollat på den här videon och bara ah, Aha! Bevis på att den ryska armén har så här systemproblem att få fram soppa. Återigen, om man tänker två minuter så inser man att det här är inte alls alls ett jävla bevis på. Det Det är nästan ett bevis på motsatsen av en väldigt enkel anledning. Därför att du vet i en armé när du gör en sån här liksom, penetrering av, av fiendens linjer så går du över till den här liksom manöverfasen när du ska försöka det, på engelska säger man liksom exploiting uh, um, the penetration liksom, när du tar um, och kör så snabbt du bara kan för att försöka liksom, slå ut um, liksom depåer och liknande um, och det gör du inte med infanteri därför att du vet att de går ganska långsamt utan du gör det med stridsvagnar och liknande och uh, och om, om man har kommit väldigt långt
1: så kör man soppatorsk.
4: Ja, exakt. Man, för det första, alltså man behöver komma en bra bit innan man får soppatorsk. Men för andra det andra, så här, uh, du vet, det ingår en, tre bandvagnar i en pluton. Det ingår tre plutoner i ett kompani, om jag inte missminner mig om hur ryssarna organiserar sina förband. Vilket betyder att när du ser en video på en bandvagn som har soppatorsk då betyder det att det finns elva andra bandvagnar i, liksom, i, i enheten som inte syns här. Vad är de? Antagligen så är det så att de är, håller på och kör in i, liksom, bakom fiendens linjer. Och så ser de på en bandvagn i det här kompaniet som, liksom inte kan fortsätta köra av. Vet du vad? Vi kan inte vänta på dig för vi har ett uppdrag här. Alltså, när en militär får slut på eh, soppa. Vilket vi har ganska bra bevis på. Det är bra att kolla på hur det såg ut. Läsa krigsdagböcker från andra världskriget. Vet. Om ett pansardivision har slut på bränsle då är det inte så att bara vi, Hans, här har vi 12 slitsvagnar Tanka 11 av dem med fullt och så tankar du den 12:e med 10 procent så att de får soppa torsk efter att vi har kört i 10 minuter. Nej, ledningen för militären säger så här så här mycket bränsle har vi och om enheter, liksom, svagna ska stanna, då är det liksom på kompaninivå. Så att folk tar ett exempel på eh, en enskild grej där militären uppenbar, uppenbarligen inte har sagt så här, vi har slut på bränsle, nu måste den här enheten stanna kvar tills vi kan komma med mer, liksom, eh, um, mer bränsle liksom, truckar. Och så tar de det som ett bevis på att du vet ryssarna de är liksom inkompetenta babianer. Men det är inte bara den filmen som ligger ute. Det finns ju
3: jättemånga filmer och bilder på övergivna ja men, mekaniserade enheter. Ja äh, rysarna.
4: Övergivna mekaniserade enheter menar Hansavagnar, du alltså vagnar,
3: lastbilar, slitvagnar, ja.
4: Men då, då ställer jag frågan, när du säger enheter menar du enskilda fordon enskilda eller typ fordon, fordon, enskilda Exakt. Fordon. Det är inte en enhet. Fordon är inte autonoma, de ingår i eh, liksom plutoner, kompanier och så vidare. Vilket betyder att om du ska se övergivna alltså logistikproblem på, på liksom stor nivå, det som man liksom med bränsle, då är det tolv stycken på en gång eller fler inte än, för att normalt sett och det här sker alltså det här sker ju när amerikanerna rycker fram i, i, i liksom Desert Storm Du vet såna här jävla stridsvagnar och bandvagnar och så vidare de går sönder stuper kvarten liksom de går sönder när du ska köra dem liksom från, från en uppställningsplats till en annan but these och,
0: pictures and videos are about like basically desert like uh, army members that deserted rather than
2: nu like, är det del av att de bara har lämnat. Alltså, ja, ja. När jag googlar både på engelska och svenska mm. hur många ukrainska soldater har dött. Det enda jag får fram på alla Google-sökningar är hur många ryska, ryska soldater ja, jag vet. Det enda siffran jag får fram av hur många ukrainska soldater som har dött, det kommer från. The Russian Defense Ministry, och han säger att 14 000 ukrainska mm. soldater är det. det. är det enda jag får fram. It, jag kanske googlar fel, jag kanske är dålig yeah, på att googla, men I mean, det är det enda som kommer but fram. Men
0: regardless of the losses, though, it's very obvious that the Russians have big problems, trying like ja, Taking ja, ja, over any, ja. any major
2: city. Men, so, Jag vill bara säga att, att mm. Malcolm har en poäng om att det finns ett narrativ mm. som mm. vi... nej. Nah.
4: Ja, men, kolla.
2: Eh. Och fan om någon lyssnar på det här och menar att vi är nu så här Ryssland-vänliga ja, hon... här. För det, 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 menar, det är bara att kolla mina fucking status senaste veckan. Veckorna, du du, 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 du har till och med en flagga på Facebook. <laughs> <laughs> det har jag inte. Nej, jag skojar, har jag, jag inte. <laughs> men men jag, hate to be the one som säger det här. Men, men Malcolm har en, 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 en intressant poäng. Ja, men, och får jag bara säga så, Malcolm, kan det vara som så att man. Man gör så här lite med flit för att peppa upp den ukrainska sidan och, och de blir ju mer starka och lojala när de har en president som alla verkar tycka om eh, och att eh, informationen som sprids är...
4: Alltså, vi, vi håller på att på upp oss själva vilket jag ser som ett ganska oroväckande tecken. Jag menar, kolla, i förrgår, då hade jag så här flera svenskar i en diskussion för, att extra, extra eh, läcktsa FSB-rapport från FSB, Putins handlangar i Ryssland, definitivt från FSB, det, det är inte påhitt, det här är riktigt, visar att 50% av den ryska armén lider av så här vävnadsskador på huden och så av, av köld just nu, för att den ryska armén är så inkompetent, så liksom, det, det är frostbite, köldskador och så tänkte jag så här Okej, okay, det här låter kanske inte riktigt trovärd. Så jag kollar temperaturerna. Det är så här. Lägsta nivån, vilket är en timme under natten. Minus en grad Celsius. Högsta nivån, 13 grader runt lunch. Och då tänker jag så här. Okej, okay, skador vid minus en grad. Det här, och du vet, tälft av den ryska armén har ja, så här, du vet liksom fingertoppar och så vidare faller av så mm, kanske inte, men då du vet folk börjar argumentera mot den så här. vet du vad, vi vindar så känns det mycket kallare än vad kanske temperatur, en, en, en termometer visar, och du jag vi orkanvindar kanske liksom, um, men det är bara så, och du vet en ryska armén är extremt inkompetent du kan inte säga att det här inte är en autentisk report för att liksom det är så här, jag vet vad en vanlig armé skulle kunna klara sig, du vet, minus noll grader utan att dö av kyla möjligtvis, men det är den ryska armén och den är unikt dålig och bara, jo fast köldskador, alltså du kan bli förkyld du kan få sådana här hypotermi liksom sänkt kroppstemperatur om du är ute vid minus ett och inte har skydd, men alltså du vet att, att fingrarna ska bli svarta och börja falla av. Det kräver åtminstone fem minusgrader rent liksom fysiskt. De bara ja men du har inget bevis på att inte orkanvindar och de är inte ute i dem eller typ att de jag vet inte rullar runt i så här iskallt vatten så att liksom skynda på det här. Och du vet här är grejen så här du vet inte vad minus en grad gör. Och jag bara vet du vad? vi båda bor i Sverige. Det var fucking minus en grad när jag var ute och typ gick och köpte en Red Bull mitt i natten. F för ingen anledning alls. Det är inte så att jag bara, oj nej, nu, nu, nu kommer köldskadorna. Vi skickar ut våra barn, liksom dagisutflykter i liksom minus fem grader. Och det är inte så att öronen blir svarta av att de och åker pulka en dag.
0: Malcolm. Given the internet and globalisation and so on, don't we actually have to sign ourselves?
4: Jo. For, jo. for
0: the signups to work at
4: all? <laughs> jo. Nej men så alltså, kolla så här. Bara liksom för att folk har en referensram. Uh, vintern 41, 1941, var liksom en av de kallaste vinterna typ på 1900-talet. Uh, det var temperaturer mellan minus 30 och minus 40 grader utanför uh, uh, Moskva. När de hade... Um, Liksom, den tyska armén där. De, de hade inte 50 skador, de kanske hade en så här 25-35 någonting sådant. Så, så, så när folk börjar säga så här, på fullast allvar att du vet den här rapporten som är 100 sann från FSB själva liksom, Det är Putins rådgivare som säger det här att armén kollapsar på grund av att hälften kan inte avfyra ett vapen för deras fingrar faller av. Min plus +12 grader på dagen. Medan så här, vi vet att du får inte 50% och den, den tyska armen var inte superförberedd på kylan, det, det, det sa den själv. Men liksom de hade inte 50% minus 30. Men, men grejen här, min poäng är inte att argumentera för eller emot utan sen bara visa att när folk är beroende emotionellt av att de måste säga, men vet du om du ger mig riktigt långt försprång så kan jag konstruera ett scenario i skallen där det här är möjligt. Snarare än att bara acceptera att, och vet du vad, om det är plus 12 på dagen, då kanske man inte dör av skölden. Liksom. Det visar på någonting riktigt farligt faktiskt. Alltså, det är, det, det, det är liksom vi såg det 2015 också. Du kunde visa bilder på 60-åriga män och bara. Är det här en 14-årig kille? Och folk bara Ja, det kan det visst vara. Mm. Därför att du vet vad hände om de sa nej jag tror inte det. Vad hände om du sa det 2015? Fast alltså, men vänta. Du,
3: bara för att du sa att det var som kallast vad var det? Minus... Minus en grad på natten. Ja men om det är minus en grad och tillräckligt hög vindstyrka så motsvarar det kanske minus 20 grader eh, mot huden. Du kan faktiskt få köldskador vid allt som är under minus 0,5 grader beroende på vindstyrka.
4: Exakt. Ja. Men har du hört någonting om så här: kategori 5 orkaner i Ukraina på sistone under tiden från du kollar på en sån där tabell. Alltså det är typ orkannivå för att du ska få liksom riktigt kallt. Uh, och vad händer om okay. ryssa stoppar in händerna i fickorna? Ja, de, typ. har, de har inga alltså fickor. Du, du, alltså behöver en vindstyrka,
3: du behöver en vindstyrka
1: på 6 meter
3: per sekund. För att minus en grad ska kunna ge köldskada. 6 meter per sekund? Ja. Det är rätt mycket. 6 meter per
1: sekund? Ja. Är det? Ja, det är det. Men det är ju inte orkan. Nej, ja, men det är... Nej det är det inte men men 6 meter. Du får fan ta
4: visa mig den där för det men, är där, då, men det blåser ja. alltså då blåser det rätt okej okay,
1: 6
2: meter. Är det är det
3: eller flashback? Ja
0: <laughs>
3: alltså just nu är det 4 meter per sekund i Stockholm vindstyrkan. Ja mm.
1: men det har blåst lite igår och då ja, alltså 6 meter då, då känner man alltså sex meter per sekund då känner man att det blåser. Men det är inte någon storm.
2: Okej. Okay. Uh, okay, jag har jag jag har en fråga till alla här mm. det här som det här narrativet du pratar om. Och att vi typ är emotionellt Investerade på, att, på, på en viss Narrativ eh, Vad händer om Ryssland Lyckas med invasionen Helt och tar över Griper Zelensky Till och med avrättar honom kanske vad, Hur kommer Väst att Reagera? Det här är en fråga till alla
1: Chang. Vi kommer fördömas som fan Och sen köpa olja för att rädda vår ekonomi Det tror jag med Okay, uh, well, I, I think I don't know. I don't know
0: about killing Zelensky, but uh, okay, griper. Homo, I, I, homo. Yeah, but I think I think there could. I don't know if I'm naive, but they there could be a red line to how much, like, if Russia would go full on genocide with like chemical and biological weapons, for example. Deen annasåg. Ah, de är uh, dem inte. Ja, yeah, if it would
2: happen, would the West
0: still be like, well, I don't Det tror know. jag inte, det, det, det kanske går en
2: red line. Men, men Malcolm, mm. vad, vad hände, okej, tror du att vi alla kommer bara, ah oh, shit, det såg vi inte komma. De, de vann och de tog Zelensky.
4: Alltså jag vet inte, det, det stora problemet just nu är ju typ att om du kollar på politiken kring det här med red lines och allting sånt där se till den amerikanska staten så är statsdepartementet, det är bara mer krig mer krig, liksom skydda demokratin och så vidare och så liksom varje gång de vill göra någonting så säger Pentagon typ, vi tänker inte slåss det finns fucking noll chans att vi kommer att skicka över några jävla miggplan från ramstein eller liksom göra någonting, vi vill inte slåss mot ryssen därför att så här, det verkar som om generalerna typ fattar ganska väl Alltså, de, kör, de köper inte alla dessa psyops, liksom. Um, så att, alltså, jag tror att det kommer att bli jävligt mycket masshysteri i liksom allmänna medvetande. Fast, alltså, de här grejerna kan hålla på att skifta så jävla snabbt. Kanske chansen större, du vet, som med covid, där det är så att masker, det är rasism. Så var det i USA. Sen är det så att om du inte har mask, då är du rasist. Då är du rasist, liksom. det, det, det skiftet skedde på en vecka. Alltså det blir samma grej att så här alla börjar säga vi har alltid vetat att det var så. Här, vi visste alltid att den ryska armén inte var helt inkompetent, det är ju helt absurt det är liksom den, den andra mäktigaste armén i världen liksom. det är inte någon jävla bananrepublik fylld av liksom så alkade grobianer jag tror att risken är antingen att folk bara blir helt jävla crazy eller så bara låtsas de som ingenting um, Chang var... du,
2: du har ju träffat ryska generaler
4: nej inte generaler Ja, men du
2: sa ju att de var lite alkoholiserade. De... Nej, men de är kvar i Sovjet.
1: Många av dem. De, de är som Malcolm. De är fortfarande kvar i kalla kriget. <laughs> det är fan inte
4: jag som är kvar i kalla kriget. Det är alla andra. Okej,
1: okay, Malcolm. Uh? Uh,
0: when I scrolled like through your Facebook page, I saw that basically you're saying you were criticizing the idea that Putin is alone in this kind of like uh, um, in his will to like invade Ukraine or or his fear of NATO and that the whole political class in Russia, mm. uh, NATO för dem is is a threat. Uh, and like Ukraine joining NATO is a red line, um, but I mean, why is NATO in the Baltics not a red line or is it? Is, also, is Russia? Do you think that Russia is actually is planning one day to maybe try to go into Estonia, Latvia and Lithuania for example?
4: Alltså det är den, det är absolut inte omöjligt på grund av att jag kommer inte ihåg om det är alla de baltiska staterna, i alla fall typ en eller två av dem som har väldigt stor rysk minoritet jag menar om man får idén då det i det huvudstaden och bara, jag vet vad nu ska vi göra livet surt för de här alltså då beroende på det interna läget i Ryssland så kan de bli jävligt sura och bestämma sig för att göra någonting liksom, uh, men, alltså, det var egentligen i teorin en red line med liksom, Baltikum. Men du vet att ryssarna var för svaga. De var för svaga för att göra någonting. Så, maybe det är till red line. Jag
0: menar, ja. kanske de kommer
4: att det. Ja, det är inte helt omöjligt. Jag menar, alltså, är du, är du ett land på en miljon? Och du sitter bredvid ett land som Ryssland som är en historisk stormakt och om man mäter deras köpkraft i sin egen valuta snarare än dollar, vilket inte är värt mycket i Ryssland just nu ekonomi mindre som, som Italien eller Belgien mer som Tyskland och Tyskland är inte ett litet icke-mäktigt land Tyskland är liksom naturligt en, en, en stormakt så. Om, du, om du har en miljon invånare Alltså sorry men du kommer att behöva Du kommer att behöva anpassa dig Alltså jag säger inte att det är någonting Positivt eller att du borde Men det är liksom som att du är en fiskare Och du har liksom tio flodhästar I den här floden Om inte du anpassar dig till vad flodhästarna vill Då får du antingen ta en jävla elefantbössa Vilket ett land på en miljon inte har Eller så kommer de här jävla flodhästarna Och bestämma sig för att Ja vet du vad Du visar inte nog med respekt <laughs> dags att krossa dig till en pannkaka. Alltså, och, och ja, det suger så, här, men det är precis så så världen funkar. De har passa
0: sig till till västvärlden, inte till Ryssland dock. This is what they have chosen.
4: Ja, exakt. Och då är frågan hur mycket är, liksom, den västliga garantin värd. Ja. Om, vä om vi vänder på det då. För ja. du, du sa så här,
3: Europas svar på den här konflikten, eller kriget, det är att vi, vi verkar inte veta vad vår endgame är. Vad är vi vill åstadkomma? Vad tror du Ryssland vill åstadkomma?
0: Mm.
3: Vad är Rysslands endgame? Vad är det de vill med det här egentligen? är det att de bara vill ta tillbaka de här små områdena i Ukraina eh, som de claimar egentligen tillhör Ryssland, Krim, Donetsk och Luhanskerven. Eller rub av att...
0: Eastern block basically.
3: Exakt. Är det att de vill avancera och ta tillbaka alla baltstaterna och sätta upp en vägg mot NATO?
4: Alltså jag menar givet att så här, i när tid om du tänker dig den... det finns få människor i Ryssland tror jag som bara idag, som har minnen av den tiden som bara, fy fan vad jävla oproblematisk Sovjetunionen var du vet, när vi styrde över Polen, det var aldrig några demonstrationer och liksom det var aldrig folk som hela tiden stretade emot och gjorde uppror och försökte ta sig fria ja, vi vill ha tillbaka de dagarna igen så att vi bara kan segla på liksom utan huvudverkar alltså är Ryssland starkt nog även om de skulle vilja att kunna ha kontroll på de här länderna. Alltså jag tvivlar väldigt. Men vad var det de gjorde folket... i Ukraine då? Vad är det endgame in Ukraine? Alltså det är väl det, är väl, alltså, nu, det här K kanske. Kärnan
1: i Sovjet eh, det var ju Vitryssland, Ukraina och Ryssland mm. Sen ingick i stanländerna, Kazakstan och och de här Polen var ju aldrig en del av Sovjeten var satellitstat eller mm. det, det var och ja. lite
2: annat skit. Vad vill Putin? För det är skillnad på det du säger att folket kanske minns Sovjetunionen på ett annat <gör> sätt. Men vad vill, vad vill Putin? Vad är hans endgame? Han vill återupprätta Sovjet.
4: Jag gillar inte att tala om Putin här för att han alltså... är inte här du kan. Nej utan det är mer så här att den, den relevanta frågan är vad den ryska staten vill. Putin kommer inte att sitta kvar simla länge till av liksom rent okay, naturliga fan. skäl. Och ja, Bara att Putin, om du tänker dig liksom, Han är ingen extremist Vare sig åt höger eller vänster Utan bara någon sån här eh, tråkig centrist Han är en annin löv Ja, men nästan alltså, här. Det har varit väldigt mycket kritik mot honom Just för att han inte annekterade De här eh, krimområdena Eller Donbass eh, 2014 redan liksom, Internt i, i liksom, Den ryska staten Men grejen är väl så här att Ja, men Nummer ett, man vill ha tillbaka liksom de, de mest grundläggande basic-menyn för en stormakt vilket är att fientliga stater inte smäller upp militärbaser i en sån här område. Och jag menar, äh, kommer att vara massor med NATO-baser i var nu blir kvar av Ukraina efter det här kriget? Tveksamt. Um, But a lot more in, in Eastern Europe though. Alltså, här är grejen, du vet... Om USA hamnar i en situation där de inte kan upprätthålla det här handelsunderskottet, vilket vi, de här sanktionerna, har fått oss mycket, mycket, mycket närmare, um, USA kommer inte att vara någonting. Man kommer inte att se skymten av några jävla jänkare på den här kontinenten. Det, du vet. Det är inte direkt som om du såg massor med sovjetiska truppförband i östtyskland Liksom 92 eller någonting Du vet, ryssarna hade andra grejer för sig då Vilket var liksom kollaps Överdödlighet uh, från alkoholism, heroin Massor med galna banditer och oligarker som håller på att utkämpa Liksom street battles och så vidare Det kommer att vara USAs framtid ett tag uh, du vet, du kan inte upprätthålla ett globalt imperium om, du vet, din hemmafronten har gått sönder. Så att, liksom, på ett plan, jag är inte så oroad för den här frågan, ska Sverige gå med i NATO, liksom, bla bla bla, för att NATO utan USA, det är ingenting. Och mm. USA kommer inte överhuvudtaget att vara någonting som man tänker på som en, en, en teoretisk möjlighet att de ska komma och intervenera här om en tio år. Därför att, nummer ett, USA har delad uppmärksamhet just nu mellan Europa och Asien. Sekunden som konflikten med Kina eh, triggar igång vare sig den är ekonomisk eller militär så kommer eh, USA inte ha kapacitet att kunna agera i Europa på ett bra jävla tag. Så liksom folk måste lära sig att klara sig utan dem. Så, mer NATO-baser Ska fransmännen etablera sig med baser i, i, i Litauen? Liksom. Det tror jag inte de är intresserade. av.
0: Are you saying att it's like the West? The US and, and Western Europe are more likely to abandon Eastern Europe?
1: Ja, alltså. Jag tror det är så här. USA själva räknade med att ryssarna nog skulle ta Ukraina relativt fort men man vill ändå kasta en grus i ryssarnas maskineri mm. och då ger man de här javelins och manpads så de här olika handhållna enklare vapen men som ändå är effektiva mot stridsvagnar och annat och utbildar och så, och så flyger man in så mycket man kan liksom bara för att ja, jävlas maximalt mm. för att ju längre kriget pågår ju mer kommer ryssarna förlora och, och, och ju mer försvagade är USAs motståndare. Så man vill ju inte ge Ukraina så mycket vapen så att de med snabbhet kan vinna över ryssarna. Mm. Men mm. man vill ändå hålla, man vill hålla igång kriget så långt som möjligt. Så man brukar prata om quagmire, mm. alltså kvicksand. Men varför Ukraine inte USA Ukraina vinner?
2: Alltså fort. Yeah.
1: Ja men USA skiter väl Ukraina. Det USA vill att ryssarna ska, ska paja facka upp så mycket som möjligt av sin militär. Mm.
2: Och varför skulle inte det i sin tur Malcolm, du säger att man ska glömma bort USA som stormakterna en snar framtid om uh, Ryssland går ju nu på knäna, är det ett och uh, är okay, visst de har kärnvapen och de ja, kan Ja, de går fuck... inte på knäna, ryssarna mm. ja, men... Ekonomin och landet. Ja, Vad är ju med. Fann ni
4: matkör? det är, ja, fast alltså... är det där i Ryssland. Nä. Efter socker. Ja, ja. ja, nej, men alltså bara ja, för att
1: alla vill köpa socker ja. samtidigt. Jag
4: menar, det, vi, man det är kan inte väl... för att det, att det helt plötsligt produceras mindre socker. Ja. Ja, men vi hade, ju, vi hade ju slut på toapapper papper under covid-läget. Liksom, ja, alla under alla, fick alla höll ja. på att som det. Inte nödvändigtvis en permanent indikator på liksom, kollaps så det verkar finnas ett par sådana där varor som liksom folk eh, liksom blir paranoida om. Som biljetter men, till sista måltiden live och där. <laughs> exakt, exakt. 18 juni. <laughs> det är nästan slut. Ja. Mm. Men, men om ni tänker er, alltså så här det, det som du sa här Mustafa, liksom den, den ryska ekonomin alltså det här är det som är det stora problemet just nu att alltså det går inte bra för den ryska ekonomin det är ingen som kan påstå med liksom utan att ljuga. Men återigen, man får ha lite perspektiv. Alltså så här, Samtidigt som den ryska börsen har varit nedstängd i typ ett tag, mer än en vecka. Och sen så liksom startar de upp den och så har de liksom massor med så här stöddjur så att den inte ska gå ner mer. Och det är liksom massor med specialregler och så vidare. Du vet, metallbörsen i London har slutat funka. Så med. här, här um, LME. LME. London Metals Metal Exchange. Exchange. Yes. Du vet, Varför de, det? Därför att ekonomin har kukat ur, därför att så här det var då slutat funka. Så här, kolla. De öppnar LME och sen så visar det sig att liksom, så här, metallpriserna skjuter i höjden så högt så att liksom alla de här um, vad heter det på svenska liksom short selling. När man blankar ja. liksom, order och så vidare. Alla de människorna som så har blankat. Så att
3: du bettar på att priset ska gå upp
4: eller Ja, precis. Mm. Så då är det så att liksom London Metals Exchange öppnar är två timmar och sen bara upp. Oh, Hoppsan, alla stora spelare är nu liksom konkursmässiga Så vi stänger ner metallbörsen Och så säger vi att alla köper och säljer order De eh, senaste två timmarna vi var öppna, De gäller inte längre Och vi kommer att starta liksom metallhandel om ett par dagar Och så gör de det och sen är det samma sak igen Så att alltså så här vet, Metaller Jag vet inte, det här kanske kommer som en chock till, till alla moderater som lyssnar på det här men, men, Inte för mig Metaller är en ganska viktig del av en industriell ekonomi. När du har en... Kan, en, vi, inte, kan vi inte använda trä? Jo, precis. Ja, men det, är liksom, det är exakt vad Miljöpartiet frågade när, när liksom cementgrejen var en grej. Så vad fan är problemet? Kan man inte bara använda trä istället? Uh, men när vi i väst inte längre kan köpa och sälja metaller i princip... Vad, vad betyder det? Jo, det betyder att människor som liksom tillverkar som behöver metaller av olika anledningar kommer att få ett hälsikes jävla jobb och försöka upprätt, liksom hålla fabriken öppna. Du vet folk som tillverkar kastruller, folk som tillverkar cyklar, folk som tillverkar bilar, lastbilar, reservdelar till sådant. Folk som tillverkar, jag vet inte vad... Uh, allt som gör att vi inte svälter ihjäl i ett kallt dika imorgon. Well, it's nickel actually
0: nickel futures have been like skyrocketing ja. recently. I think it's like it has been going up by it has went up by more than 50% I think. Shit.
4: Ja. alltså och priset på konstgödsel har alltså exploderat från mer, liksom, mer än 1000% liksom om du ska försöka köpa konstgödsel just nu från ett och ett halvt år sedan det här är den nivån ungefär alltså vi börjar nå nivån av ekonomisk stress i västvärlden som, som antagligen den är värre än den i Ryssland därför att i Ryssland, okej okay, ryssarna, deras är den här komplexa delen av ekonomin som handlar om liksom kunna blanka aktier etc liksom, för att tjäna pengar allt det har gått åt helvete men du vet Ryssarna råkar tillverka sådana här grejer som strytsvagnar, uh, uh, diesel, vete, massor av andra grejer som typ folk behöver. Nickel är de
1: ju skitstora
4: på. Ja. Och Nickel används i allt rostfritt, all, allt legerat stål och så här ja. används nickel till. Och De sitter också på sådana här metaller som du krävs för att du ska kunna bygga en elbil i princip. Äh, så liksom. äh,
1: nickel kostar 36 000 dollar per ton. Mm. Det är alltså... Uh, nu måste tänka. 30, 30, 37 000
3: Men, men okej okay, Malcolm jag, ja. är, jag är monark i Sverige För vi kan ju bara kontrollera Sverige det är
1: 3600 kronor kilo för mm. nickel.
3: Jag installerar dig som min rådgivare mm. Och v, v, vad kan vi göra här Vad skulle vi göra här För det är det enda vi har kontroll över egentligen Jag vill ju Jag vill ju, tre, jag vill ju tredubbla Anslaget till försvarsmakten och så vill jag bygga kärnkraftverk i alla storstäder, stadskärna. Och så vill jag klä reaktorerna i trä.
4: Alltså kolla, liksom, det är ända realistiska, ärligt talat så här. Om, om, om förslaget är att man ska bygga supermycket dyr och komplex infrastruktur som vi inte har lyckats bygga på typ en 60 år utan att det har tagit fyra gånger så lång tid som det borde ha kostat åtta gånger så mycket som det gör på pappret. Om det är lösningen i en krissituation, alltså då, då kan du lika gärna typ ta eh, typ tungt kyssa en laddad liksom för det går snabbare. Alltså, det, det är inte en lösning. Eh, utan det man måste lösa här är liksom det akuta problemet: vilket är tillförseln av de sakerna som vi skulle använda i schaktmaskiner och liknande för att bygga eh, de här kärnkraftverken. Alltså, vi måste få det kommer folk att börja prata om om ett par månader sen när liksom ransoneringarna börjar komma men liksom dieselfrågan är kanske den viktigaste just nu och, och, och med många sådana här frågor som energi, det, det är liksom den enda tyvärr är det så liksom det enda alternativet här på kartan är i princip Ryssland uh, folk behöver inte tycka om det, men alltså den, den handen som, som den ryska staten har är att vi kan Uh, vi kan acceptera deras giv eller så kan vi typ uh, låta ett par pensionärer ett par tusen pensionärer frysa ihjäl och sen acceptera deras giv det, det är inte ett läge jag skulle vilja vara i och om folk hade gjort något åt det 2014 kanske vi inte skulle ha varit där men så här man måste vara realistisk här med att liksom, den här konfrontativa linjen som låtsas om att våra ekonomiska problem nu inte är extremt akuta för att folk inte riktigt märker av det ännu um, alltså 26% ppi-inflation i Tyskland Det här är du kan inte ha ett civiliserat samhälle där utan du måste det här kriget måste få ett slut Um, och de här Sanktionerna som, som, som får sin udd Av att vi avskaffar det här liksom Respekten för äganderätt Och så vidare De måste fan också avvecklas Därför att de gör bara mer skada än nytta för oss Du har ju pratat en
2: del tidigare Om att Sverige i framtiden Kommer att uppleva etniska konflikter mm. um, Då tänkte jag fråga dig Hur kommer de här konflikten att intensifieras i framtiden när vi inom tre månader kommer att ta emot 200 000 ukrainska flyktingar som kanske kommer att placeras i de områdena och jag kanske är fördomsfull här nu men ukrainare tror inte jag ser muslimer och araber som brothers and sisters from another mother. Mm. Va? Hur, hur kommer det här? vad är det för samhälle vi har framför oss i Sverige i framtiden
4: alltså den här responsen kring liksom flyktingarna det här med att jävla Anders Borg i attityden i princip så här. tack Mr Putin du jämnar Marie -Paul med marken och vi får hundratusen till liksom tack så mycket uh, liksom den här halleluja stämningen kring att ta emot flyktingar det är verkligen bara 2015 all over again
2: vem, vem har gjort så att det blivit så? Om, om om du skulle nämna några på höger sidan.
4: Kanske på Alltså det är väl ingen Det så, här bordet. Det är väl ingen specifik. Ja, just det. Är. Precis. <laughs> <laughs> Nämnast alltså, så här. Även, kolla Kola. Så glad. <laughs> Jag var glad han här. <laughs> Jag, jag, jag försöker väl att kompartmentalisera liksom, mina tankar kring Shang mycket, men, men om jag ska vara diplomatisk här så kan jag säga att Shang är, Shang är den personen som skulle typ tänk dig så här Mad Max eller någonting eller såhär, romarriket 388 efter Kristus liksom. Du kan dumpa Chang där Och han kommer att ha någon sån jävla uh, Business med att sko Liksom hästar Eller någonting Han kommer att klara sig bra. Liksom, ju mer kaos Och ju mer Sverige faller sönder Alltså desto nöjdare kommer han att bli um, Så liksom, det, är, det är helt logiskt Att kamrat Chang bete sig som man gör här Men tyvärr så har kanske inte den, den, den gemene svensken alltid samma sorts eh, kattens eller kackelackans liksom instinkt för överlevnad. Så, så här. att ta emot typ en kvarts miljon flyktingar och nu har vi alla de här berättelserna liksom om ja ah, vet du vad? men det är kvinnor och barn och det är jättebra och sen bara nej det är inte superbra för kvinnor och barn det är, det är Normalt sett är det inte grupper som betalar för sig själva på kort sikt. Så liksom Rent välfärdsmässigt så är det inte superbra. Rent välfärdsmässigt så vill man ha män i va, va, Vad menar du med att
3: barn fattar, men vad menar du med att kvinnor inte betalar för sig själva?
1: Om de är mammor. Ja. Alltså, vi har jättemånga incels i det här landet. Och jag har faktiskt skrivit en lång artikel om det i fokus. Och jag vill göra någonting åt detta. Så det är all... det
2: här du blev anklagad för av de där kvinnorna i GP. Vadå? Att du, du sexualiserar ja. flyktingkrisen. Det är precis det du gör nu. Va, 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 på vilket
1: sätt sexuell... Jag pratar om könsbalans. får har en massa killar i västvärlden inte bara i Sverige som men, är men, incels. De ja. mammorna har de inte män. De har ju män. Jo, en del av dem. Långt ifrån alla kvinnor som, som flyr har ju någon i Ukraina. Även innan kriget så tror jag det var en en, en mans brist i länder som Ukraina även i Ryssland där det är väldigt
2: mycket kvinnor. Malcolm vad händer med när bara, bara kvinnor och barn och de behöver hjälp? Vad händer när en ung man kommer till Sverige i, i låg ålder och har krig i huvudet vars pappa är borta och lever upp i en förort med en ensam mamma? Hur brukar alltså, det se ut?
4: ja jo det, det, kommer bli, det kommer att bli alltså vad heter han nu? För detta, polischefen får väl gå och dela ut lite såhär, tafsa inte armband eller någonting, så se om de hjälper. Det finns sådana problem, ja, men sen är det också så att vad fan, alltså männen kommer ju komma. Sverige är inte direkt någon sån här liksom fästning i Europa där när folk säger så här, ja ah, vet du vad, nu har vi tagit emot nog att det faktiskt följs sen. Så att alltså, såhär, ja anhörig invandring kommer att fortsätta, liksom det bara jävla cope det här med. Det är blågul invandring. Ja, men... Vad? Det är blågul invandring Alltså Det där är också en sån här cope jag, jag har fan bott i det här landet Sen jag kravlade ur min mammas mage I liksom församling uppe i Norrland För 34 år sedan 2022 är den första gången någonsin jag har hört folk snacka om så här, Ukraina som någon de broderfolk. Det är, <skratt> <skratt> Det är så här, Inte samma alfabet, inte samma kulturgrupp, inte samma religiösa tro, alltså inte samma plats över övertaget på så här World Values Survey. Nej, de
2: ligger längst i vänster fast högre upp. Mm. Så de är väldigt sekulära men väldigt kollektivistiska. Mm. Alltså lågtillit eh, låg tillit till stat, mm. låg ja. låg, tillit. Då, låg tillit. Och det är därför han är det så det ja, men vet
3: du jag, jag tror faktiskt det är de här, om man ska bara vara krass eh, och strunta i människovärdet och det när det är krig. Ja, jag fattar. Det finns en humanitär aspekt av det. Men om det är någonting Sverige behöver så behöver Sverige en infusion av människor som, som internet, inte och... har en kultur och historia av en total centraliserad statsmakt.
1: Yes. Oh, Sweden needs no influx of people.
3: <laughs> jag, jag åkte med en polsk chaufför hem igår från Arlanda och så började vi snacka och direkt kom vi in på Putin och så här. Mm. Och så börjar han prata om politik Och han berättar ju att han växte upp i Polen Han bara, jag kommer aldrig rösta på den där Socialdemokrat, jag vet vad de där människorna gör ja. Och så börjar han snacka skit Om allt som har med vänsterrelogi att göra ja. Och jag tänker att de som kommer från Ukraina Kommer ju ha väldigt liknande <laughs> <laughs> Politisk <laughs>
1: <laughs> Är det nu? Du började ju upptäcka mitt stora engagemang ja, men, okay, Nej men jag, Malta, ja, ja, men jag
3: faktiskt jag, 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 jag måste ta tillbaka min kritik Alltså, mot Dishan, för det här är en välbehövlig infusion ja, i
2: Va? Nej! Politik. Hur, kom, hur tror du att de kommer att klascha sen med den invandringsgruppen från Mellanöstern? Nej, men då och kommer att undvika
1: Mellanösternfolk. Det är kvinnor och barn. De, kommer de vill inte bor
2: i, i samma områden.
1: <laughs> nej, de kommer inte. Nej, nej, nej. nej till, så är det så här. Du vet den här white flight-grejen. Du, du har ett kvarter. Och det bor då 100 etniska svenskar. Och sen så flyttar in ungefär 5% babbar. Då börjar ju svenskarna dra ifrån Och så tas det successivt över av babbarna. Det är så det brukar se ut. Är, är det inte någonting sånt? Jo, 4%. procent. Ja. Ja. Men om det kommer in 4-5% ukrainare så märker inte folk skillnad. Kulturellt. Ja. Nej, det är, skillnaden, skillnaden är inte så pass stor att folk börjar flytta på sig för att du är med någon från Ukraina.
4: Jag, jag måste henne. verkligen säga en sak här. och Jag blir, alltså, jag blir extremt tveksam när jag, tveksam när jag har en diskussion med på premisserna så här. Det som Sverige behöver är att man tar in människor från andra länder så att Sverige kan sluta vara på det eller det sättet. Om det finns någon sån här... Um... Men valbordskap är taktiken sig
1: 25 år tillbaka i det här landet. Nu är det dags att högen kom in i matchen.
4: Alltså, så här, rent konkret, det här är kanske... Något... Varför på... tror du åmar det här? Point. Tror du det är för att sossarna... Det är för att de förväntar sig att de ska rösta ja. på dem. Alltså, vet du vad? Om högen består, sista kollade av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, och sen liksom centern, liberalerna någon jävla edge case så här, om det är Sverigedemokraternas nya linje att det som Sverige behöver det är att man tar in människor från ganska alltså inte närliggande kulturer rent krast. så att Sverige kan vara mindre svenskt Ja, Ukraina. Alltså, Ukraina. Nej, det är inte
0: socialdemokraternas valtaktik. Det är min valtaktik. Ja, du... nej Jimmy Åkesson, ja. yesterday it was like he said that these people will not be integrated. They will go back
1: as soon as possible.
4: Ja, alltså mm. det är ju så länge som hoppet lever. <laughs> så liksom, det, det kommer inte att hända, det är inte
1: realistiskt. Men Ukraina är mycket mer socialkonservativt än Åkesson
4: någonsin ja. har varit. Men, men så här, rent, rent konkret. du Du har en situation idag där är. Åke så knullar runt rätt mycket. Okej, okay, här... du, du, du har en situation idag där du har en enorm ekonomisk kris. Kanske den värsta på hundra år eller någonting som tonar upp sig. Och sådana här livets nödtorft, saker som folk, knegare, behöver för att kunna jobba. Typ diesel ska ta sig till jobbet. Man behöver köpa mat, behöver köpa verktyg. Alltså det låter så, så jävla 90-tal nu. Ja, men du vet... Vi har faktiskt Instagram och Twitter. Ja, jo, precis. Alltså, du kan jobba som influencer och då behöver du inte diesel. Då behöver du bara en smartphone. Liksom. Men, alltså, jag men, i stan, men jag behöver det. ingen el. Nej. Men, men så här. Du, du har redan nu en situation där priserna skenar för liksom van, vanliga svenskar. Och sen så är det så att man helt plötsligt så kommer högen på Refugees welcome hashtag liksom. nu jävlar ska vi ha en gala i globen för att det gick så jävla yes, bra då förra hade gången. En gala i ja, de hade det. Hela ja. Sverige skrambade ja. samma namn. Ja. Alla de här människorna, de kommer att komma ut på arbetsmarknaden och du vet fan vad nice. då kan man betala dem under bordet eller betala dem liksom en 15 000 föreskatt eller någonting. Ja, ja okej. Okay. Så... Vad kommer det att göra för människor som jobbar i byggbranschen som bor här redan? Jobbar i byggbranschen... jobbar. Ja, det är som... protektionistiskt nu. Ja, men så här...
1: Vi måste slå sönder LO-förbunden.
4: Ja, vi måste slå sönder levnadsstandarden för äh, människor som redan bor här. Oavsett ja, om de är det är helt fucking eller... nödvändigt. Ja. Den här äckliga medelklassen belånade över
1: skosten och lever sitt fake-liv på andra människor. Det är det pengar. här som
2: skrämmer mig med Chang, det är att han vill se han vill se saker och ting brinna ner. Mm. Och ja. när det brinner ner så är det du som kommer gynnas av det inte de där som du hatar.
1: Nej, men jag har, inte, jag har inte lånat mig över skorstenen. Jag har inte varit en äcklig som är pk på något statligt verk och mm. hela jävla existensen bygger på en lugn. Sverige är det land, men jag tror ett av de världens högsta privata skuldsättningar. Ja, jag, jag, jag vill se den det. bomben
2: smälla. Jag, okay, jag vill skrätta dem i ansiktet jag vill inte de se den lever på sos. Smälla.
1: Jo, för att de är
2: oansvariga. Vad tror du kommer hända med landet? Ja, när det när skiter, bomben kommer smälla? F, fan bryr sig.
1: Vad då händer? har ja, det reningsbad. Det behövs. Mm. 90-talet behövdes så lärde sig folk att man ska vara lite försiktig med man hade någon sån vi är så duktiga i Sverige och sen 500% ränta fick Bild stå med tvättad hals i tv och förklara under några dagar. Chang släppte kommande av Antikrist. Alltså Han är jåken. Nej, men Ja, men det behövs Vietnam. kriser ibland. Kriser är. Det, det, när, när folk nyktra till och vaknar, då, då blir de oftast bättre. Men när de lever i sin jävla illusion, och marknaden kommer marknaden alltid mm. upp det, bara låna och konsumera i alla den här gången är alltså det annorlunda.
3: Chang har en poäng för att det, är, det finns en patologiskt övergöd övre medelklass och medelklass i det här landet som lever på en levnadsstandard som aldrig hade varit möjlig utan den här billiga krediten vi har haft i flera decennier nu. Ja, okay, but, but, de och ju längre den bara. håller på desto större kommer smällen bli. Ja, yeah, yeah. yeah, okej, okay, okay, but at
0: the same time to like employ some kind of like destroy and rebuild strategy. There are like ways that are mm. way less brutal
2: than det this. Det låter som Tyler Durden i mm. fucking fight club. Ja men det ja, alltså nihilism alla... är fett
3: farligt men hur kan man få människor som bor i jättedyra fina lägenheter som de egentligen inte har råd med. Man kommer ju aldrig kunna rationellt övertyga
4: dem och sänka sin levnadsstandard. Men alltså kolla det här är redan inbakat i, i liksom en utvecklingen framöver nu alltså räntorna håller redan på att gå upp och mm. jag menar när inflationen verkligen sätter tänderna i Sverige på det sättet som de satt tänderna i Ryssland uh, alltså jag kan överleva om, om, om alltså räntekostnaderna går upp med liksom det är liksom 2000 till 8000 kronor, det kommer göra ont om du betalar 6000 kronor i månaden gå från 6000 till 24000 då gör det mer ont Alltså det är helt omöjligt, du klarar inte av det det finns ingen liksom som inte tjänar extremt mycket pengar som klarar av det och du, du vet, folk har normalt sett inte liksom massor med luft i sina budgetar, utan de betalar exakt så mycket som de klarar av att betala um, här är problemet vi ser redan nu, och det här var någonting som, som, som jag skrev till dig lite tid för en vecka sen någonting någonting Mustafa, men så här du ser den här det är inte riktigt en repeat på 2015 just nu. För den här samma liksom hela Sverige skramlar. Vi är så fina och snälla och goda i Sverige. Så den grejen går på repeat. Men det finns en underton nu av. Gör vi oss av med de här äckliga parasiterna som någon, jag vet inte vad, såg judarna, någon konspiration. Absolut inte vi själva. Inte vi som gick på globen galan då. Men de här hemska medelöster, äh, människorna som in, inte vill jobba en dag i sitt liv. Om vi bara får bort dem. Så har vi plats för fler. Riktiga ja, flyktingar. då har vi plats för fler människor som är idylliska små guds lilla lam, liksom som verkligen jobbar hårt och inte ber om någonting och inte är kriminella och bla, bla, bla sådär. Ja. Men jag är det för vet fel på det. Ju. Därför att ingen sa äh, 2015. Nu ska vi öppna dörren för värdelösa jävla parasiter som inte jobbar. Det här var någonting. Det, en, en vibe-shift som amerikanerna skulle säga. Att Det här, det, det här narrativet om, om de här människorna har skiftat över tid. Från början så var det så att alla var raketforskare och alla jobbade jättehårt och det var liksom män och kvinnor. kompetensregn var det. Ja, exakt. Och så här, sen så kom vi på... Att det kanske inte riktigt var så okomplicerat. Och nu så är det en, en flykt in i det, det är totalt okomplicerade igen genom att bara säga: Men du, de här människorna kommer att vara perfekta. Vi behöver bara rensa ut dem som vi bjöd in förra gången. vi Nej, var är mer. Alltså,
1: om det kommer att vara så här: Ukrainare kommer att funka mycket, mycket bättre än den invandring vi har haft. Vi kommer inte att ha. Jag menar, sk skulle du ha ett gäng baboskor och ukrainska mammor stå vid tunnelbanan i Tensta och sälja knark och kasta sten på polisen om några år för att vi tar emot? Nej, det kommer inte ske. But, but, but,
0: but Chang, your strategy is basically functional only if the country will be able to deport all the people who are here.
1: Ja, men most, till most slut people, blir det ju ja, yeah, För but, att vi och vår yeah, humanitära wait,
0: wait, wait, wait. Most, people, most people who are here, they do have citizenship already. What, what are you suggesting to do?
4: Men alltså, de, det stora det, problemet det här... Är en, och, det är lite pappersjobb,
1: det går att lösa.
4: Wait, 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 Kolla, how, how det kommer mean?
3: inte bli en utrensning av människor som
4: kommer att i Nej, men en 2015. utspädning då? Alltså, men de ja. mest problematiska grupperna här som folk... Liksom, och det här är någonting som har glömts bort nu. Det är ju fan andra generationen. Det är inte så att någon sån här somalisk 30-årig mamma bara går direkt från... Uh Liksom, Migrationsverket, boende till att kasta handgranater på polisstationer. <laughs> liksom. uh, utan... Nej, hon stannar till på socialen först och sen går vi vidare och kastar. Nej, hon kastar inte handgranater alls. Så det är liksom lite grann det som är problemet. Ja, visst, okej. Okay, I någon begränsad mån i alla fall så kan man säga det om första generationens uh, liksom somalier. Att, ja, men de vet hur hemskt det är i Mogadishu. Uh, så de försöker att sköta sig bättre än i Mogadishu. Men så här. Okej, vad kommer att hända med andra generationen ukrainare? Och, och återigen, mitt problem här... Är inte ja, nu... vi har,
1: det, det är ju inte så att ukrainare aldrig har satt sin fot i Sverige innan. Det, vi har ju
4: ganska... Men ja, sådana en... jävla uh, stöldligor som drar runt och är på besök. Du tänker då på då? Georgierna? Det är ukrainare också. okej, okay, ja, vä vänta, vänta. Det är... du, det, du säger ditt problem är... Mitt problem är bara så här, att kolla... Jag är inte en person som har någonting emot, i, i, i nödvändigtvis så här, Tala om repatriering av människor som liksom är så här, yrkeskriminella och får hur många chanser som helst. Okej, okay, fine. Det är inte problematiskt det som, i, i det som jag ser just nu. Det problematiska här är den här flykten in i en jävla fabel som på något plan, alltså så här, okej. Okay, om du säger till medelklassen bara vi bara rensar ut alla jävla somalier så kan vi ta emot ännu fler såna här perfekta änglar uh, och vi kommer inte att nämna att de människorna som vi tog emot som vi nu ska rensa ut vi kallar dem perfekta änglar också. Okej, okay, kommer de här medelklassmänniskorna att göra någon jävla skillnad alls på typ somalier och eritreaner? Nej, de bryr sig inte. Det kommer bara vara okej, okay, nu ska vi offra här flugornas herre för att blidka liksom gudarna Uh, och för att må bra så att vi kan få någon sån här jävla katarsis i våran globen spelar ingen roll om det, det är liksom afrikan som afrikan eller mellanöstern person som mellanöstern person för att alltså, poängen är aldrig någon sån här fötterna på marken i realiteten utan poängen är liksom någon jävla psykodrama Ja, det är hela Sverige, ett psykodrama. Ja. Ja. Och de här jävla ukrainarna kommer fan att rensas ut i nästa gång. Då kommer det vara någon annan grupp som är perfekt. Jo,
2: det är det jag är rädd för. Det, jo, därför att... Det, det, det är gör, för att i
4: skillnad det, från Bamba från Mellanöstern nej, så kommer svenska
2: umgås nu, med nu, Det vi gör nu det är att vi sätter de ryska... F, äh, ukrainska flyktingarna på någon slags pedestal.
1: Jag gör inte det.
2: Okay, men... Jag
1: säger bara att de kommer börja jobba och sköta ja, sig efter ja, ett tag. Och,
2: och det är en slags pedestal. Jag har ju vilka nej. Men vänta, sen när det visar sig att det inte kanske gick på det sättet som du beskriver, då tror jag att Malcolm har en poäng i att det kommer inte dröja länge innan vi ser dem också som någon slags parasiter. Så,
4: vad, vad är Ukraina för ett land? Kolla. Ukraina är vad Donald Trump skulle, i en sån här trumpism, skulle kalla för ett shithole country Så här, Ukraina har ett äh, BNP, folk håller på och talar om så här, Ryssland som en bensinmack med kärnvapen så här, Ukrainas BNP Ja, den är pissliten Den är mindre, det är så här, de tar de fattigaste områdena i Rumänien och kommer att framstå som fan jävla nice jämförelse äh, Irak, som Hanna under så mördande sanktioner i liksom 15 år där en halv miljon barn dog av undernäring som en del av det här. Som Madeleine Albright, som dog nyligen, sa: ah, det är Prisvärt att betala. Liksom. Så när du har ett land där en halv miljon människor dör av undernäring, en halv miljon barn, då tänker du inte så här: ekonomisk superkraft. Uh, sen så blev det här landet fan bombat sönder och samman av amerikanerna med en jätteaggressiv bombningskampanj. Liksom de, de fällde ju typ mer bomber på en dag, uh, vilket folk håller på att skryta om idag av någon konstig anledning. Uh, mer bomber på en dag än ryssarna har fällt från sina plan under en månad krig i Ukraina, vilket är sant. Det var jävligt mycket bomber. Uh, bomber, uh, sönderbombade städer, det är inte heller så ekonomisk supermakt. Sen så, du vet, efter att jänkarna var klara med att invadera, då eh, släppte de lösa ett helt psykotiskt inbördeskrig. Där du har sådana här miliser som eh, um, klär ut sig som ambulanschaffisar, hämtar så här sårade människor, eh, kör dem till någon källare och tar sådana här liksom borrar och borrar ut ögonen på dem och liksom sänder det. Liksom så man, man skulle vara försiktig om man bodde i, i Bagdad eller Fallujah, vilken ambulans man hoppar in i kan man ju säga. Så liksom totalt psykotiskt inbördeskrig. Och sen kommer IS efter det. Uh, Irak har bruttonationalprodukt på 4 000 dollar per capita idag. Ukraina 2 800. Så Alltså när folk bara säger Du det här det är liksom De har
3: ju resurser Som Ukraina inte har
4: Det, det är ju oljan som ja. gör det ju Alltså Ukraina har massor med jävla resurser De har naturgas, de har vete De har eh, Alltså fortfarande En del industri kvar Alltså den, den ryska bilindustrin är nu i kris För att de har förlagt ja, Om vi, ja, om vi, tänk, om vi ja, men. tänker
3: mer än två minuter då mm. Kring det här Okej, siffran BNP Irak 4000 någonting per capita. Mm. Ukraina 2800. Vart skulle du vilja bo? Ukraina pre-invasion eller i Bagdad? Och
1: varför? Ja.
4: Ah, <laughs> uh, alltså, Ukraina, Aslaj
1: så bo vi. är Nej, pre-invasion. Yeah.
3: Pre-invasion.
4: Yeah. Men Vallutskja eller Odessa? Start.
3: Vart hade du bosatt i? Du hade bosatt i Odessa.
4: Fan, jag vet ärligt talat äh, inte. men kom, igen. kom du, igen. Ska
3: du gå runt i Fallujah med din afro?
4: Alltså okej, okay, den, den, den rasismen är ju ett stort problem i Irak. Så liksom, men det har ju kanske inte så mycket att göra med. Okej okay, liksom... då, skit i rasismen. Vi, ja. vi, vi tar bort det som parameter. Alltså... Levnadsstandardmässigt, kom
3: igen. Du skulle bosätta i Odessa. Eller... För
4: levnadsstandarden är jag fan osäker på. Liksom. Alltså för, för men... en svensk hundralapp så får du mycket mer i dessa en något annat ställe jag Ja bara. ja alltså jo det är ju det är ju en sån där ja. grej liksom så men jag menar min, min poäng här är ju bara att när folk håller på och talar om att det här är precis som vi det är inga problem alls, alltså det, det Nej, är men, fucking okay, jag, jag ska jag ska knäcka sönder ditt argument där jag skiter i B,
1: BNP i, i Ukraina och i Irak har inga, säger ingenting om hur det kommer gå för flyktingar från Irak respektive Ukraina i Sverige Tvärtom, data, vi har redan data, det har kommit till Ukraina under många decennier till Sverige. Det går väldigt bra för ukrainare i västländer om de kommer till Polen om de kommer till Sverige om de kommer till Tyskland. Det gör det inte för iraker lika lätt. Det är en jävla skillnad där. Det som Iran gör, I, 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 när Iranier kommer till Sverige, så de blir läkare advokater det beror på och advokater. Vad vilka Iranier? Det är. Ja, Fast majoriteten. Det är en väl,
3: det är väl, det, iranier som mm. grupp är ju mer högutbildade Hur? än svenskar som grupp. Ja, och men, det är andra generationens barnen också för den delen. Ja, ja, men de är,
2: alla, får... alla var exil-Iranier -iran som kom.
4: Ja. Alltså jag vet inte hur många jävla så här iranska uh, deplorables är egentligen som har kommit till Sverige som du går skitbra för och som har läkarsöner och så vidare.
3: Ja okej, okay. så du menar att det är brain drain? Ja det är klart.
4: Alltså ja, men det, om du tar, om du tar liksom så här medelklassen från Teheran, ja, men då kommer du gå skitbra, vad fan.
2: Hur många iranier har ni träffat i Sverige som är typ troende muslim? Nej men det är sant, det är sant Du hittar knappt någon
0: mm. Jag har knappt stött på någon But wait, are, are you saying there is a connection between Islam and, uh, <laughs> and I'm not doing very well in society <laughs> <Can laughs> Blipa det där Vad, det är jag som ser det
1: Jag har rätt
4: <laughs> så, så, så liksom, visst Damn it like. Oh my <laughs> Mm. <laughs> jag, jag, jag är ändå benägen att möta dig i halvvägschan. Ja, det kan gå bättre än så här. folk från Irak av olika så kulturella faktorer och så vidare. Men, men det här sker ändå i en situation där du har en extremt allvarlig ekonomisk kris och där jo, mission men, accomplished...
1: En annan, en annan aspekt som jag har noterat. När jag tog mina båtflyktingar till Skoklosta så... Om vi backar bandet 2015. Mina
0: båtflyktingar.
1: <laughs> då gick det rykten om att det kanske skulle bli ett litet boende där för, för flyktingar 2015. Det höll på att bli kölhalning där ute i kosta. Mm. Det var protestlistor och folk liksom pro gick man. Alltså det var ett jävla liv åt Fredrik von Essen som äger massa mark och grejer. Och han fick ju liksom lova att det inte skulle hända. Mm. Och så här. Nu när jag har tagit hit från Ukraina så Halva bygden där och går och fika och det blir det nya sociala hänget och folk är ingen jävel har tvärtom alla är
4: jättepositiva ja, Och det där är det som verkligen äh, gör mig extremt oroad därför att så här... Kolla om, om räntorna går upp med liksom en 300% den svenska... Samma människor... Samma uppe. fucking människor som håller på och vet Refugees Welcome och så vidare um, 2015 har visat sig vara helt psykotiska när det gäller att skydda sina barn från att gå med i samma klass som är kaosbabbar uh, sen typ två år senare. Hon, hon den här uh, folkpartisten som... Så att lösningen på integrationsproblemet är att ge alla busskort liksom leder en protest mot bussning av elever. Eller en typ nedstängning av en problemskola. Utan nej, vi ska ha någon jävla slutförvar för liksom, blattar här. Uh, liksom, kanske på samma ställe som vi förvarar vårt jävla uran. Vi kan inte stänga ner det och släppa in de här i liksom svenskarnas skolor. Okej, okay. det här... Får inte mig att tänka att den svenska medelklassen- nödvändigtvis när de har bestämt sig för en sak- sen håller på där. De svänger. Ja. Jag, men
1: jag skiter väl i medelklassen. Snart håller de någonstans och bo räntan går upp. Men vänta, det här
3: är ju ditt eget argument för bara tre månader sedan. Vadå? Att svenska medelklassen är så här åh, det går så bra med invandring. Vänta bara tills räntorna går upp och de mm. blir av med bostaden. Ja. Det är de som kommer bilda Sveriges naziparti fullt. Ja, okay. ja, men jag hatar nazister. Ja,
1: jag är napotin och Putin nazifierar de, de jävlarna <laughs> men, men, men det
4: Chang, är det så att du tar hit de här männen. هنا, bourget, som ungefär som jag vet inte, någon jävla brittisk aristokrat planterar ut som är rävare i Australien som man kan gå och jaga dem sen, eller vadå? Nej, alltså,
1: jag, vill, jag vill ha folk som röstar höger, som
4: jobbar och sköter sig plus att alla
1: incel kommer ju få en liten bättre chans nu,
0: Wait, wait, wait. Do you like hear how this sounds? You are <våra> like the problems <professors> of Sweden, there is ethnic tension, criminality, high unemployment, dependence on social welfare, And your answer to this is to import hundreds of thousands of, of
4: refugees? Från det fattigaste yes. landet i Europa?
1: Definitely. This is
4: insane. So? Det är inget argument.
1: <laughs> ja, men vadå? Det, ja. det här är galet. Jaha, det tycker, tycker du, ja.
2: Har du fått någon barnvakt än?
1: Ja, jag har 25 stycken, no? mm. Men alltså, så, det är inget problem. Alltså, folk som kommer från Forna Sovjet- Normala människor får arbetare och medelklass. De funkar väldigt bra i, i, i västländer- det brukar gå väldigt bra för dem, det är inte alls det här Men funkar de bra
3: i ett västland Som har en sprucken bostadsbubbla We don't have a to absorb De här grupperna
1: har, har, en, har en förmåga Att klara sig nästan bättre Än, äh, än vissa äh, ja, fan, infödda de, svenskar De kan bo
4: i tält De kan bo i tält nej, det I fucking minus de, fem de, grader nej, Och så, de så kan de gå till äh, byggarbetsplats Och, och, och jobba en för skol, en 20 det. Nej, men Nej men alltså nej. seriöst De kan bo där jag Järlåg standard. Jobba för hälften eller en tredjedel av liksom lönen som. Ja, men det kommer vara framtidens for.
1: miljardärer. Det är, jag snackar med en annan analyrer eh, som lyssnar på podden. För övrigt ska jag inte nämna något namn eller något, men han, han, han är inte etnisk svensk, kan du få mellanöstern miljardär. Gått jättebra för honom. Och ju mer jag, jag lyssnar på, på såna här gubbar. Så inser jag att där måste jag ge vissa idiotliberaler en poäng. Att framtidens stora liksom så här miljardärer som kommer klara sig bra, det är inte infödda svenskar. Det är vissa invandrargrupper som kommer bli dem. Det köper jag. Okay, det ser vi redan nu.
4: När, när jag ser på alltså, vad grupp, ukrainska ja. miljardärer gör i Ukraina då blir jag fett jävla inspirerad Vi vill ha fler sådana här. Liksom. En gång till, vad sa du? När jag ser på vad, hur ukrainska miljardärer beter sig i Ukraina då blir jag fett jävla inspirerad och vill ha fler av här. I men de har inte blivit
1: miljardärer på grund av egen förmåga att driva företag utan det är Det är därför deras BNP suger. Du kan inte driva ett... Alltså, jag har ju en heltidsanställd sedan ett par år tillbaka och snackat med Ska vi, fan vi köper några lite fastigheter ska, Dra igång någon, nu ringer min sambo Vänta lite Yes, okej okay, we are still podding we, But we are finished soon I, I'll come out in five minutes Kan någon öppna så Polina kan komma in med ungarna. ja det är en bra Ja. Uh -huh. Släpp in uh, ryssarna nu Som vi alltid har sagt <laughs> uh -huh. yeah, uh, Mustafa, is, uh, the ensamkommande Afghanen is coming alone And open Hej uh, uh, hej hey. Jo, vad, fan var det, vad var jag någonstans? Miljördär. Jo, ja. jo alltså, så är det lite i Ryssland med ja, att, att när Sovjet föll så bara du får den fabriken och jag tar mm. denna. Det är ju inte så att de här människorna äger de här fabrikerna för att de är duktiga företagare mm. och byggt upp någonting. De har, det, utan, ja. men, men när de kommer till västvärlden de här människorna, ja, så börjar de med något om programmerar eller har någon liten butik, mm. whatever, de producerar något litet. Och sen börjar de skala och så upptäcker de att fan, om jag blir en större företag så kommer ingen jävla byråkrat och skäl mitt företag ifrån mig. Men skulle jag göra det i Ukraina, jag snackade med min programmerare som bor i Odessa och sa att, ja, börjar du synas att du har pengar och du har någon verksamhet i Ukraina så förr eller senare så kommer du få problem med myndigheter, a.k.a. maffian. Mm. Ja, och så blir det problem. Antingen är du med dem och så får du på deras nåd att driva vidare. Men då ska du betala en massa mm. folk. Vilket är den informella skatten kan man säga. Men när det inte är så i ett västland utan du kan köra då kommer många
4: av dessa människor att lyckas jävligt bra. Men alltså, här är lite grann. Det här visar vart... Jag, 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 jag kanske är svartsynt här men jag tror att hela den här krisen har verkligen förstört chanserna för det att liksom, citat konservativa blocket därför att så här okej okay, ditt perspektiv här Chang det funkar som som återigen en överlevare liksom. och jag menar det finns många sådana genom historien så här folk som kastas ut från någon germansk stam, landstiger i liksom syd sydöstra England och sen typ ett år senare trots att de inte kan språket så har de en armé på tiotusen män liksom Fine. sådana figurer finns driver massor med företag, bla 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 de flesta är inte så och jag menar en, en, en plan här för att, jag vet inte vad det räcker, det... rädda landet som bygger på att ja vet du vad Dumpa lönerna för friheten, för företagsamheten och så vidare. Nej, men
1: det gör vi redan nu med inflationen och det är...
4: Ja, och, och, exakt. Vilket ja. gör det ännu värre. Liksom. Då blir det kaka på kaka här. Alltså, du vet... En situation där, säg, Sverigedemokraterna ska argumentera för det. Att så här, på grund av att, du vet, svensken är defekt, stödjer myndigheter för, för susig så behöver vi... Äh, importera en kvarts miljon nej men halv vi, vi miljon måste knäcka staten
1: Sverige, alltså hela den här äh,
4: ja, exakt, varför, varför kan vi inte bara byta ut alla svenskar i det här landet mot människor från andra kulturer kanske portionera ut svenskar i olika reservat. Det är väl det, det man har gjort i 30 år. Ja, nej men alltså, i reservat i andra länder så att den svenska kulturen har ja, riktigt får och sig. Jag har ett svenska reservat i ja. Spanien. Ja. Ja. <laughs> ja, men alltså. ja, det där har jag redan på. Du, du är lite kom in i matchen, Malcolm. Du fattar vad, men du fattar vad jag är ute efter det här. Alltså. En, en situation där... Ett parti som är nationalistiskt här och som ändå har någon sorts uh, väljarbas hos folk som typ faktiskt påverkas, för de är inte influencers, de påverkas av dieselpriser, de påverkas av lönerna för jobb som det inte krävs en högskolutbildning för. Ja, jag har inte sagt att SD ska driva på det här. Du har sagt att högern ska driva på det här. Och liksom det... Nej, jag det tror att jag har sagt det. Jag har okay. sagt att jag driver på det och det räcker. Ja. Det de
0: är det Annie Lööf och uh, Mattas som, som driver på det här nu. Ja.
1: <laughs> de driver på vad? Att vi ska ta emot folk från Ukraina. Ja, ja precis.
4: Ja, men alltså, men, så, men, så... Nej, men vänta. Yeah. Alla driver, nej, alla, ja. alla partier.
0: Nej, nej, nej. nej, vänta, vänta, vänta. They, they went out, I think yesterday or the day before yesterday, saying that they want to like, basically uh, take, take Ukrainian refugees and like, make, make the situation really good for them and so on. And the other side was Jimmy Åkesson. Och saying these people will not be integrated We're, they they, they, will go, they will de ska återvända så fort som möjligt ja
1: vad är bullshit och
0: kommer ska säga varför omar
2: omar omar ja. innan han åkte ner till Polen mm. för att ta hem de här mm. ukrainska flyktingarna SD var emot de sa Sverige fullt de ja. vill inte ha mm. någon okej okay? sen har den här människan vänt till att fucking opinionen i Sverige så nu har SD gick från att Sverige är fullt till att jo, men de kan komma, de behöver hjälp i närområdet. De är riktiga flyktingar. Ja. Nästa steg är... De är de håller, nästa på, vänta svär. lite, vänta på på lite. Någon. När så får steg.
1: träffa lite snygga, bystiga eh, ukrainskor så kommer han svänga hela vägen till. Nu ska svänga. de integreras. Mm, nej, när har integrerat sig lite med några ukrainska damer, sen kommer mm. han ändra uppfattningen. Och det
4: kommer krossa partiet liksom, därför att så här hela den här ja vet du vad, alla svenska incels kommer att få en statlig liksom, gamer girlfriend, i <laughs> <Sorry. laughs> Och så här demografin, visst, det kanske kan bli en liten övervikt när all anhörig invandring som ingen kommer att stoppa, liksom är inräknad. Kanske det är liksom 0,2% mer kvinnor, men det, kommer, det där kommer att jämna ut sig.
0: Do you know what your night Mer, Shang, what will happen? Mm. Russians and like Eastern European women in general and Arab men, they get along very well. The, your your nightmare scenario would be like all these Ukrainian women coming here and hooking up with Arab men and maybe converting to Islam or something.
1: Ah, det sker väldigt sällan. Nej. Inte, inte att att ryska kvinnor konverterar till islam är väldigt sällsynt.
0: Uh, depends if they, if they fall in love with the, with the muslim guy. Ja men har inte
2: mer med att de är rika att göra? De får... Nej, nej, nej.
0: Uh, people, people who say this are people who have never been to uh, Red Sea resorts. Ja it's, men
2: vilka är det som like drar dra dit? Russian women? Jo men... men de har varit
1: ett överskott av
2: fruntimme i Ryssland. Men
1: alltså, Sverige är rätt knullat hur vi än och vänder på det.
0: You seem to want to, to, want to like fuck it harder and without lubrication.
1: <laughs> Nej, men vet du att någonting kommer krascha. Se till att få det att krascha så fort som möjligt. Och sen så, ju fortare lägger sig i dammet, och ju snabbare kan vi bara blicka framåt och göra något vettigt istället. Vi har en bostadsmarknad som är helt åt helvete Vi har en privat skuldsättning helt åt helvete Vi har sådana, mycket av vår basindustri. Och flyttat till typ Kina eller något. Vanliga jobb, liksom allt det som byggt upp. Fan du kan öppna en gruva idag utan att det är 15 års jävla handläggningstid. Hela det här systemet måste krascha. Sen när vi får lite ny och så några sju svåra år så folk liksom får folk känna på vad den här idiotpolitiken leder. Sen kommer nybyggaren där igen. Och då kommer man liksom Sverige bli ett rikt land och hej, hej. Och vi har naturresurser, vi har folk med utbildning, vi har det finns know-how och vi kan skaffa oss mycket eh, nytt know-how igen. Men, ja. Hej på dig min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket Fina Menisha. Du har betalat biljet på Club Gista Maltit. en mycket Fino-radioprogram i Sverige. Tak vare de i så är möjligt grabarna att chopa kafelate ute på torget. kningar. kningar. blut puding till familien. Oka tunnelbana. Eller dricka en kalnorland skult ibland. Dit bidrak jorgrabarna miket mycket tyglada. Dit stod jörzista måltit möjligt, helt enkelt. Tak,
0: min